ce premier épisode du EastCast, le premier podcast francophone consacré à l'actualité de la meilleure division de la NFL, la NFC East. Euh, C'est une émission un peu euh, test euh, aujourd'hui, donc euh, les choses ont changé euh, dans le programme, dans, dans la, la régularité de, des podcasts, on ne sait pas encore. Voilà, C'est vraiment un test aujourd'hui. Alors on compte euh, dans ce podcast aborder euh, le destin de, de quatre franchises euh, mythique et euh, destin croisé avec euh, le regard de quatre fans, un représentant chaque franchise. Donc c'est Baptiste qui vous parle, membre de Big Blue Blog, euh, présent aussi sur euh, TDA sous le pseudo de Rookie BZH. Euh, je suis donc avec euh, trois compères de la NFC que je présentais peut-être par euh, nombre de Super Bowl gagnés. Donc on va commencer. Oui. Super. J'adore cette idée. Donc euh, par David, oui. euh, David qui, re, qui représente euh, les Dallas Cowboys. Salut David, voilà. comment ça va Ça va très bien, donc je suis très content de, de faire partie de cette aventure, de ce premier podcast. Euh, donc je fais partie effectivement du blog DallasCowboys.fr et puis vous pouvez nous retrouver sur Twitter aussi sur DallasCowboysFR, voilà. C'est ça, et Big D sur, euh, sur... Le, de, voilà, Big D. Le, sur le forum de Tajan Q. Voilà. Ensuite, euh, ils ont gagné des Super Bowls, hein, y a, y a, ça remonte un petit peu, mais ils en ont gagné. Euh, C'est euh, Martin, bien évidemment, le fan euh, des Redskins français. Salut Martin, comment ça Salut à tous, ça va, ça va bien, ça va bien. Je, je suis content aussi de, lancer, de pouvoir lancer ça. C'est une petite idée que j'avais. Donc... <rire> donc voilà, donc Martin, WashingtonRedskinsFR.wordpress.com et Aigus euh, ouais. sur, euh, sur ta jeune actu. Ouais, et on est aussi sur Twitter, du coup. Enfin, je suis sur Twitter. Tu es sur Twitter, voilà. Il Martin est partout. Choix. Et Bourgogne Or. Et Bourgogne Or pour le, pour le blog, oui. Voilà. Et enfin, alors on va le présenter maintenant, même s'ils n'ont jamais gagné de Super Bowl, mais bon, on, on a besoin de lui, donc si on je le présente à la fin. On l'accepte quand même. Voilà. Ah, c'est gentil. Le fan <rire> des Philadelphia Eagles, euh, c'est Loïc. Salut Loïc, ça Salut à tous. Alors Loïc, euh, qu'on te retrouve sur... Toi c'est euh, MV7 sur euh, Tajanaku. Et, ouais, euh, et Eagles FR sur Twitter. C'est ça, voilà. Euh, alors donc de, dans ce podcast, on va... Dans ce pré-podcast, on va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé depuis la fin de la saison. Donc une première partie consacrée à la Free Agency avec euh, les mouvements, les deux mouvements principaux de, de chaque franchise et parfois les mouvements croisés. Et ensuite, euh, la draft avec euh, quelques choix pour euh, un peu éclairer l'avenir de la franchise. Euh, et donc, dans ce podcast, euh, beaucoup de, de trolls, de mauvaise foi, euh, de vannes. Euh, la vanne sur les Super Bowl des Eagles risque d'être celle qui reviendra le plus, hein, je pense. En même temps, c'est la seule que vous avez. Donc... Non, non c'est juste la plus drôle, drôle quoi, c'est tout. 
Et puis, on, on est sûr qu'elle va gagner. C'est la seule qu'on a, mais c'est toujours une, une de plus que vous avez de super bon. <rire> <rire> Ouais, le jour où on va gagner un, qu'est-ce qu'on va être insupportable ouais, Le jour où, le jour où. Euh, en, attendant, en attendant, on se marre bien. Euh, le bon. jour où Tim Thibault l'aura décidé. Donc c'est pas bientôt. Donc où Dieu l'aura décidé. Ouais. Tu sais que la dernière fois qu'il a demandé de l'aide à Joe, Peyton Manning s'est retrouvé au Broncos, il s'est fait virer de son équipe quand même. Mais fie toi ah. ce qu'il va demander à Dieu quand même. Oula. Hein. Ouais, bon, on verra bien. Bon. Alors, euh, bah, je, je vais quand même dire qu'on qu est parti pour ce podcast, hein, même si ça, ça vient d'être fait. Euh, on va commencer tout de suite par les Redskins, euh, parce qu'il faut, voilà, ils, ils sont sympathiques, ils sont là. Alors les Washington Redskins, ah, ils ont honneur, eu... au, honneur au plus nul de 2014. <rire> ouais, ouais, et, bon. et ouais, c'est même pas nous. Et euh, de <rire> hein, mais on a, on a réussi à être devant. Donc, le mouvement principal chez les Redskins, ça a été euh, sûrement le changement de General Manager. Euh, Martin, le nouveau, qui s'appelle... Scott, Mac... Scott McLuhan, ouais, que... qui a bossé avant avec les Seahawks et 49ers. Donc, il a quand même construit des, des rosters plutôt solides. Donc, je pense que c'est vraiment le... Ouais, le... le mouvement clé de l'intersaison. Ouais. Et, et euh, euh... qu'est-ce qu'il apporte, selon toi Qu'est-ce qu'il doit apporter, en tout cas des genoux pour Robert Griffin peut-être. Peut <rire> les genoux, les genoux, c'est fait de faire Mais bon, il a, il a, c'est vraiment un très bon, un, un très bon scout et pour pour dénicher les talents, il est très bon. Donc, enfin, j'en reparlerai plus tard pour la draft. Et pour ce qui est de la Free Atlantic, j'aime beaucoup son esprit parce qu'il est comment il, a, il avait expliqué. Enfin, déjà, tu ne l'écoutes pas là en conférence de presse. Enfin, je sais pas, moi, je suis, je suis comme un gamin quoi. Quand il parle de, de football, tu sens qu'il est vraiment à 300% dedans, ça change de Bruce Allen qu'on avait avant, qui était plus vraiment un président qu'un qu general manager, le côté sportif, il était beaucoup moins dedans, et là ouais avec Scott tu, il, a, il, il avait dit ouais, le, je, je m'en fiche d'avoir euh, deux ou trois stars dans mon équipe je, je construis mon effectif du, du joueur 5 au joueur 30 et c'est là qu'il veut en fait mmh. tout euh, bah, une base solide quoi, du, le, de le la très, profondeur quoi. le très grand Tom Coughlin a dit qu'une équipe est aussi forte que son 53 e joueur de, de l'effectif ouais, ouais, c'est voilà. un peu dans cet esprit là ouais. vaut, vaut mieux avoir euh, 30 bons joueurs plutôt que 3 stars et des, des, bah, concr des mecs concrètement aujourd'hui avec le modèle des salary cap et de la free agency euh, c'est impossible d'avoir euh, euh, des, des, des monstres dans, dans chaque, à chaque poste quoi oui, Donc, de toute façon, il y a des choix à faire. Mieux, Donc, même si on regarde... Surtout si tu as un quarterback. Oui, <rire> très cher. Voilà, donc ça, ça... en général, les équipes ont toujours au moins un joueur qui va prendre son contrat à 100 millions. Et puis après, c'est comment tu vas faire passer ça sur, sur le salarié cap pour les autres joueurs. Quoi. Mais après, ça reste un sport d'équipe. Hein. Ça, c'est clair qu'il y, y a une nécessité après de faire rouler les joueurs. Et tu peux pas avoir 3-4 joueurs qui vont prendre 60-80 millions sur ton salary cap. Quoi. Ouais. Du coup, il a, il a, on a fait des moves assez intelligents. On a pris Jaron Johnson qui jouait, qui était un backup euh, mm -hmm. au Seahawks. Mais bon, euh, safety backup au Seahawks, c'est pas mal quand tu vois les... ouais. ce qu'il y a devant. Du coup, en plus, c'est un joueur qu'il connaissait. Vu que, comme j'ai dit, euh, McLogan, il venait des Seahawks. Donc, c'est un joueur qu'il connaît, il sait qui il fait venir. Et qui doit ouais, aimer, du fort... coup. Ouais, voilà, il... Pareil, des 49ers, il fait venir Chris Cleaver, là, qui, qui, bah, qui connaissait aussi, parce qu'il avait bossé avec les, avec les 49ers. Donc, ce pas des, des énormes stars, mais c'est des, des mecs qui vont, qui vont faire du bien en roster, surtout dans notre secondaire qui était vraiment à la ramasse ces dernières années. 
du coup je pense que c'est des, des moves intelligents il y a, bon il y a Dashon Goldson qui est un peu plus euh, un move à l'ancienne des Redskins mais enfin, bon, ça va. c'est un joueur <rire> qui, 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 qui sort vraiment de, d'une période difficile euh, avec les Bucks mais bon il, il, a, il avait été bon avant donc si il pourra, de toute façon quand, comme j'ai dit on, a vraiment une seconde, on, avait, on avait vraiment une, une seconde d'arrivée vraiment à la ramasse donc au pire il fera pas pire il fera, il, mais, et au mieux il peut retrouver son niveau qu'il avait euh, euh, d'avant les box et, et là ça pourrait carrément être bénéfique mmh. mais bon c'est peut-être le seul move qui est un peu bon bah est-ce qu'il est plus tout jeune il a euh, non il a il a il a bonne question. plus de 30 ans il me semble ouais je, je mettais aussi ça pour moi mais... alors euh... il a 30 ans pile ouais bon, ça, ça va encore mais c'est oui oui non mais c'est, après c'est vrai qu'il est plutôt sur la pente euh... Ouais, c'est surtout, qu'il sort de, de, surtout qu'il sort ouais, de, de, d'une année ouais, pas... attaque avec les Bucks mais... et bon, alors... euh... ouais, vas-y. après il ouais, y a la, la, la ligne défensive où là on a carrément de euh... voilà. toute façon on a signé que en défense c'est simple on a signé <rire> des défensives back et, des, et de la ligne défensive rien en attaque et ouais les lignes défensives on, on signe Stephen Pay je sais pas comment ça se prononce Payer Pay le... ah oui des Bears, qui vient des Bears, ouais. Euh, Terrence Knighton, des Bancos, et euh, Jean-François. Donc ça fait quand même trois potentiels starters sur une liste, sachant qu'on joue en 3-4, donc sur une ligne de 3. Donc <rire> c'est vraiment. Euh... Et, et laisser partir au RACPO. Euh, bon, c'était, c'était attendu, hein, mais. Euh... Ouais, c'est, c'est pas une ça me, ça me fait ni chaud ni froid. En fait, c'est, 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 c'est un joueur excellent au RACPO, mais il a. Il est vraiment trop blessé, quoi. Donc, je, je, je pense que ça valait pas le coup de lui faire signer un gros contrat si tu sais pas trop. Euh, ouais, d'accord. Si donc... Tu sais pas trop s'il pourra jouer, euh, s'il pourra jouer plus de 4 matchs par saison, quoi. Donc, euh... ouais, et puis il y a Carrigan, non donc, Oui, on a Carrigan. Euh, ouais, voilà. Donc, enfin, renouveler Carrigan. Je préfère qu'on mette le pactole sur Carrigan plutôt qu'on renouveler Rakpo et être coincé après avec Carrigan. Ouais. T'es plus sûr euh, de ce que t'es, de la valeur de, de ce que t'as avec euh, avec Carrigan. Ouais. Kerrigan, t'es sûr qu'il a les 16 matchs, enfin t'es sûr, on n'est jamais sûr, mais t'es... t'as plus de certitude quoi avec Kerrigan qui, plus... ouais, qui est plus constant et que. Bah Kerrigan est un des deux meilleurs défenseurs de la NFCS quand même. Derrière Jason Pierre-Paul, ouais. effectivement. Non, derrière Fletcher Cox. <rire> <rire> non, ouais, voilà, du coup on a signé quand même des bons joueurs. On a toujours aussi Jason Hatcher que... qu'on a fait venir des... des Cowboys de l'année dernière, qui est toujours là, bon qui paraît qu'il est vieillissant, mais qui qui fait du bien aussi, donc on va vraiment avoir une ligne solide, on a Chris Baker qui est toujours là aussi. Ah, le fameux Chris Baker. Le copain de Nick Foltz. Ouais, tout à fait, et de Jason Peters. Ouais. Mais ouais <rire> Des bons souvenirs. Et c'est aussi le meilleur pote, c'est un pote de lycée de Terrence Knighton, pour une petite anecdote, du coup, c'est un lycée ensemble. Et je crois que c'est Terrence Knighton qui avait conseillé à Baker de se mettre au football, et ben, c'est une bonne idée, parce que... Il joue en effet, ouais, du coup la ligne défensive, elle va, enfin à l'intérieur, elle est vraiment renforcée, du coup je pense que ça va permettre à Kerrigan de s'amuser encore plus. Ça, ça peut être sympa, ouais. La, la défense, elle, elle, me, elle, me, elle me plaît pas mal. Le, la seule question en fait, c'est Joe Barry qu'on a fait venir en nouveau coordinateur défensif. Quoi, et, puis qui... et puis vous avez recruté, ah, alors, ouais. je ne sais plus quel est son nom poste, euh, notre ami Pierre Fuel. Oui, et il sera coach des, des défensifs back. Oh, vous allez vous, allez vous régaler. Vous allez voir ah, mais ça va, c'est pas trop de responsabilité non plus. Ça, ça m'inquiète pas trop. Il sera pas coordinateur défensif, donc c'est pas. Non, mais bon, même là, il C'est un coach de position. Ouais. Vu, ah, le déf- vu le défensif coordinateur. Euh... Ouais. Bah, Joe Barry, c'est simple, il a été une seule fois coordinateur défensif dans sa vie, c'était avec les Lions. Il a été deux fois pire défense de la ligue, donc ouais, c'est pas très rassurant. Mais... 
Oh, par contre, on a, fait venir, on a fait venir Callahan quand même des, de, de Dallas, qui, qui mine de rien menait la meilleure ligne offensive de la ligne la dernière et qui, du coup, ouais, ça peut aider à progresser cette ligne offensive. Enfin voilà quoi, on a fait, je pense qu'on a fait quand même pas mal de moves intéressants cette frais. Ça c'est un move je pense intéressant, même si on en parlera plus tard, mais au niveau de, au niveau de Brandon Scherf qui est souvent comparé ouais. à Zach Martin et bon vu que la transition a été réussie avec les avec les Cowboys euh, ouais. c'est plutôt de bonne augure okay. pour et, ouais, et tout le monde dit d'ailleurs que Callan a une, une grosse influence pas seulement dans la ligne offensive mais dans l'attaque vu que on a un coordinateur offensif qui est, qui est assez jeune et qui est un peu dans l'ombre de Gruden on sait pas trop qui est vraiment le coordinateur offensif et peut-être que Callan va aussi un peu s'imposer là-dedans ouais. et euh, DeAngelo Hall rapidement tu euh, en ouais, bah, il a je sais que c'est un joueur qu'il adore. Ouais, bah c'est un joueur, c'est un des rares joueurs dans la franchise qui est fan de la franchise. Donc, enfin, j'aime bien avoir un joueur comme ça toujours dans l'effectif qui est vraiment un fan de la franchise. Et bon, bah, il revient d'une blessure qui est vraiment une des pires blessures pour un joueur. Tour du tendon d'Achille, deux fois. Et euh, après, il a, il a montré, il a fait sur, sur le réseau, il a montré, il a fait un beau, un beau backflip. Donc, il, il a l'air en forme. Enfin, on verra, ouais, c'est un peu l'inconnu, peut-être le faire passer en free safety, enfin on verra, mais j'espère qu'il va servir à son meilleur niveau, c'est vraiment cool, ouais, parce qu'on aura peut-être enfin une secondary qui tient la route. Donc on va passer aux Giants, donc là, une frère agency plutôt calme, Baptiste, euh, qu'est-ce que tu penses justement de cette, de cette inaction de la franchise, est-ce que c'est plutôt bien ou plutôt pas bien, quand on compare justement les dernières où il y a eu plus de mouvements euh, bah alors, ça, moi j'étais. Enfin, on, on savait que ça allait arriver, mais c'était un peu surprenant dans le sens où la Fred Lancy de l'an dernier, de l'an passé, pardon, n'a pas, pas été un succès, mais c'est surtout à cause des blessures. Parce que, par exemple, notre grosse signature sur la ligne offensive, c'était Brandon, euh, Brandon Schwartz. Oula, pardon. Euh, Geo Schwartz. C'est le mien, c'est le mien. <rire> c'était Geo Schwartz qui, euh, qui n'a quasiment pas joué, qui a dû faire 2-3 matchs, euh, voilà, qui a été blessé plusieurs fois, une fois au. Au, à l'orteil et une fois je sais plus au genou je crois. et euh, donc voilà on l'a peu vu euh, on a eu un, un, énormément de blessures au poste de au poste de corner on avait fait venir Walter Sermon qui a pas joué qui a dû, enfin, qui a dû faire trois matchs on a fait Diercy du coup qui s'est retrouvé rapidement seul alors qu'au début c'était très très bon on avait vu Prince Samu Kamara qui avait un super niveau enfin donc voilà donc cette Fred Jonesy 2014 n'avait pas été un échec, euh, on va dire, sur le terrain. Ça n'a ça, ça pas été un succès à cause des blessures, mais il faut peut-être plus de temps. En tout cas, donc, ouais, on est radicalement, dans un sens radicalement opposé. On a surtout fait renforcer notre, euh, notre special team avec Dwayne Harris, euh, qui a été signé pour 17 millions de dollars. Bon contrat pour un joueur special team. Ah, ça, euh, mais vous avez, vous avez, pour ce prix-là, vous avez quand même le faire jouer en receveur, quand même. Alors, on ne sait pas. Euh, y... Certains fans discutent. <rire> il, il y a qui comme receveur dans votre sponsor là oh, Il y a beaucoup de monde. On a, euh, on a Odell Beckham, on a Ruben Randall, on a, euh, on a Dwayne Harris du coup, on a peut-être ouais. Victor Cruz, euh, on a bon, Jeremy Davis qu'on a drafté au sixième tour, on a Preston Parker, on en a Marcus Harris. Enfin, bon, après ça, c'est plus des, des seconds rôles. Mais... Ouais, bon, ouais, on... Dwayne Harris, il faut faire un esprit là, je pense que c'est pour le faire au moins euh, le troisième receveur. quoi tu payes pas 17 ouais, bah, millions à un gars euh, juste pour enfin euh, entre guillemets juste mais juste pour une special team quoi ouais, ouais non c'est sûr bah après en fait ah. il, il fait... après peut-être que Jen se sont inspirés de Chip Kelly hein, pour ça hein. <rire> ah. j'espère qu'on ne s'inspirera jamais de Chip Kelly <rire> bah mais... quand tu vois que nos special teams sont devenus les meilleurs de la ligue depuis que Chip Kelly est là euh... 
Ouais, non, mais ouais, bah. après, il y a aussi le côté pour protéger Odell Beckham, parce que Odell veut faire, enfin, voulait faire en tout cas les retours, notamment de Punt, et ça rassurait ça nous rassurait pas franchement nous les fans parce que tu m'étonnes en plus comme <rire> il est dans la couverture de Madden il faut pas jouer avec le diable c'est vrai ah ouais, ouais c'est Madden ça Curse moi j'y crois pas hein, ça je, 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 je l'ai dit depuis un moment je, je défends je voulais Odell Beckham sur la couverture donc euh, ouais, bravo j'y crois peu surtout depuis euh, depuis Calvin Johnson ouais mais c'est sûr qu'en tout cas il fallait le protéger et bon je sais pas si on a payé pour euh, on a payé Enfin, on ne sait pas pourquoi on a payé autant, on a vu ça, on s'est dit pourquoi. Enfin, c'est moi s'il n'y a pas une erreur. 17 millions, c'était quand même énorme, 7 millions et demi garantie aussi, parce que c'est mmh. l'argent garanti. Nous... Ouais, après, il ne faut quand même pas oublier qu'en 2015 et en 2016, les équipes sont obligées de dépenser avec la règle des 89%. Ouais, mais nous, on était. Donc, y a je... Ça aussi, hein. je crois qu'on était... On était. Au moins, au pire, on était au niveau. Je crois qu'on était un peu au-dessus déjà. Donc, euh... donc euh, ça, il n'y a pas de souci. Mais, euh, mais bon, voilà, on a, en fait, on n'a pas fait venir de titulaire, mis à part J.K. Thomas, qui, bon, sera, sera linebacker, mais euh, linebacker dans une 4-3 de Spagnolo, c'est pas très important. Et, euh, et donc, voilà, c'est un peu le seul titulaire qui est venu euh, en free agency. Sinon, c'est des backups ou euh, des special teams, mais euh, ouais, pas de tir en attaque, pas de tir en défense. C'est plutôt calme. On aurait peut-être aimé quand même un gros coup. On a tenté Mac Courty. On avait des gros gros besoins en poste de safety. Euh, parce qu'on n'a pas tenté de, de garder Roll. On n'a pas tenté de garder euh, Stevie Brown. Donc, voilà, bon, Mac Courty a préféré prolonger euh, aux Patriots. Bon, c'est. On ne sait pas. C'est un peu frustrant quand même de ne pas avoir grand chose pour s'emballer. Après, des fois, c'est pas plus mal. Hein, mais bon. Oui, non, c'est sûr. Non, mais c'est comme j'ai dit tout à l'heure ça apporte de la profondeur. Euh, à des postes, voilà, Shenverine peut être intéressant pour le coup. Mmh. Euh... Je n'ai pas, pas trop confiance dans ce joueur-là, il ne fait pas plein de fumbles, euh, je ne pas un des joueurs qui a le plus de... Euh... Je confonds avec un autre, je sais plus, un autre des Patriots, mais qui... Ah, avec Ridley, non Ouais, tu ah, confonds avec Ridley, Ridley ouais, 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 non, je, je confonds avec Ridley, ouais. Non, Shenverine, c'est surtout euh, dans le backfield, euh, il a des très bonnes mmh. mains, donc il, il est vraiment complémentaire. De... Ouais, c'est un couteau suisse un peu, oui. C'est ouais. ça, de mmh. Jenny, il a, capté... il a capté 12 passes, je crois, au, au Super Bowl, ou enfin une dizaine de passes, il... Ouais. Il avait été énorme là-dessus. Et euh, donc voilà, il est complémentaire de Jennings et, euh, et Williams. Euh, voilà, Williams qui n'a absolument pas de main. Et, et Jennings qui est assez moyen sur ce point de vue-là. Donc, de ce point de vue-là, c'est intéressant. Après, je pense pas que c'était essentiel. Mais bon, voilà. Donc voilà, euh, si, si vous n'avez pas d'autres euh, Remarque. Ah bah peut-être que tu peux nous parler un peu de, du nouveau défensif coordinateur. Ah oui, Spagnolo. Euh, le retour de ouais. Spagnolo qui a été qui a fait une saison seulement. En, je sais plus si on a fait une ou deux. Enfin en 2007, euh, en tant que défensif coordinateur des Giants, il nous a mené à un Super Bowl et euh, gagné magnifiquement contre les Patriots. Et, euh, et donc bon, depuis il a, il a galéré il a quand même géré la pire défense une des pires défenses de l'histoire avec les Saints il y a 2013, 2000, ouais, 2013 je crois. Mm -hmm. et euh, ouais, il a été il est arrivé derrière Greg Williams d'ailleurs non euh, ouais, ouais c'était ça, ouais, ça et d'ailleurs il était avant au, il était aussi head coach des Rams enfin entre deux, après 2008 il est parti avant Fisher en fait et, euh, et ça s'est pas très bien passé non plus. Euh, bon, il a, il était euh, coach des défensifs back au, au Ravens. 
c'est un choix intéressant dans la mesure où Coughlin, c'est sa dernière chance cette année. Donc, euh, il n'avait pas le temps, je pense, de tenter quelque chose comme il a tenté. S'il arrive au bout de l'année. <rire> ouais. euh... bah, il... il est plus jeune, papy. Hein. Oh mon dieu. C'est d'un goût. Euh, donc, euh, ouais, il n'avait pas le temps de tenter quelque chose comme on a tenté au poste de, de fin de coordinateur l'an passé avec Ben McAdoo. Donc, bon, il connaît, on connaît tous. Enfin, euh, au Giants, on, on sait comment il travaille, même s'il n'a plus aucun joueur euh, de l'époque euh, du premier Super Bowl, parce qu'on a coupé Kiwanuka. Mais bon, ça va être intéressant, ça va être agressif. Ils vont envoyer du pass rush. Euh, ouais, il avait un gros pass rush à l'époque, il me souvient. Il, il avait un pass rush en 2007, euh, donc Kiwanuka, euh, Ozime Michael Strahan. Mm -hmm. euh, je ne pas oublier. Ouais, non, je... Là, il va avoir encore un nom sympa envoyé. Le... Ah, mais si, au Wamabe Odigizua, j'ai dit, ouais. c'est pas compliqué à dire, faut, faut y aller. <rire> Et, euh... Oh oh, ça sera plus simple. Oh, mais non, ça va, Odigizua, c'est. Ah, bon. euh... Je te laisse le dire, hein, c'est bon, pas de soucis. <rire> Bah écoute, hein, on peut pas tous drafter des Smiths et, et des... Laisse <rire> 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 Marcus Smith tranquille. <rire> en plus, je pensais même pas à lui pour le coup. Je pensais à Preston. Voilà, je pensais à Preston. Je, je suis resté sur 2015. Mais effectivement, il <rire> euh, y, y a notre ami Marcus Smith. Euh... <coughs> Mais donc voilà, Spagnolo, moi, c'est un choix intéressant que je soutenais. Je sais que c'est pas le cas de tous les fans des Giants qui, euh, qui pour le coup, disaient, voilà, on a vu qu'il était limité avec d'autres équipes. Euh, il, il bénéficiait d'un super, super effectif euh, en 2007. Et, et donc, bon, c'est compliqué de savoir en fait si on, a été, si on a eu un bon pass rush à cause de l'effectif ou si, bon, si c'est lui qui a su, le, qui a su, bonifier, euh, qui a su bonifier son escouade. C'est un peu les deux, je pense. Mais, euh... bah, vu les années d'après, c'est plutôt qu'il y avait beaucoup de talent. Ouais, mais en même temps, il faut les, faut les gérer. Quoi. Enfin, on a déjà vu des équipes avec... Euh, recruter par exemple euh, des plein de superstars se faire une euh, se faire ouais, une... c'est bon la dream team <rire> se faire une dream team tout ça et puis voilà des fois ça marche pas hein. mais donc euh, donc bon voilà ils sont évalués un coordinateur moi je trouve ça vraiment compliqué parce que t'en as des fois qui arrivent à sortir des saisons énormes et ils changent d'équipe ça marche pas alors qu'ils ont des bons joueurs aussi c'est vraiment Mis à part ouais, et puis après, s'il y a les blessés, les suspendus, ouais, ouais. ouais et puis, je... puis l'entente avec le head coach aussi, il y a plein de trucs mmh. qui ont... ouais, voilà, il y a, y a ça aussi, à mon avis, il y a, a, a l'optique euh, dans laquelle le head coach est et savoir si ce travail là après est complémentaire, quoi. Si on le voit, enfin, euh, après chez les Cowboys, on avait un, on avait un certain Ryan qui, qui, était, euh, qui était venu chez les Cowboys où il devait euh, tout révolutionner, et puis au final il est parti chez les Saints. Alors c'est bien passé la, 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 la première saison, et puis la deuxième saison ils ne peuvent plus se voir. Donc euh, c'est très très difficile effectivement de, 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 de prendre bah, un corps en de nerfs sur un. D'ailleurs, c'est sûrement pour ça qu'on est retourné vers Spagnolo, parce que ouais. euh, c'est un choix de Coffin a, a influé dans le choix. Mm -hmm. Pour le coup, voilà, il sait qu'il s'entend bien et qu'il n'y aura pas ouais, de. Ouais, il le connaît donc, voilà. Donc voilà, euh, sur les Giants. Euh, on va passer donc maintenant aux Eagles de Philadelphie. Oh là là Alors, attention. Ouais. Sur ces fiches, là, ça rigole pas. Ah, ouais, C'est notre partie bulletin médical, là, par contre. Hein. Et... <rire> il, il, ouais. il a bossé. Ouf. Alors, on commence par, euh, par, le, par le trade de McCoy on va peut-être commencer par Chip Kelly, parce que ça, ça, ça a commencé... Ça fait euh... partie, ouais. 
Ouais, quelques semaines après la fin de la saison. Donc les playoffs étaient encore en, en cours, il me semble. Avec euh, cette guéguerre euh, en mode House of Cards entre Chip Kelly et Howie Roseman pour le pouvoir. Game of le... Thrones, même. Ouais, c'était assez violent. Donc euh, Chip Kelly a eu tous les pouvoirs. Un peu comme Bill Belichick ou Pete Carroll sur le roster. Et il a gagné, quoi. Ouais, voilà. <rire> Parce qu'il considérait que Howie Roseman n'était pas un football guy. Mais un gars qui s'occupait juste du salary cap. Donc du coup, ça a donné beaucoup de mouvements. Ça a fait crier beaucoup de monde. C'est le moment de le dire. Donc, euh, comme tu l'as dit, ça a commencé avec le trait de Sean McCoy. Donc, euh, contre Kiko Alonso. Euh, contre, ouais, Kiko Alonso, le linebacker des Bills, ancien joueur d'Oregon. <rire> qui a beaucoup fait hurler, bien sûr. Intéressant comme choix. Oui, bah, en ça, ils obtiennent quand même un, un linebacker mmh. qui peut jouer les trois downs et qui est un playmaker quand même. Et qui est blessé. Mais qui sort, ouais. voilà, qui sort d'une saison où il a été opéré de la hanche et où il a eu un ACL. Et il n'a pas joué de la saison, du coup. C'est rassurant, ça aussi. Il avait euh, ouais. eu déjà des soucis euh, en fac. Il avait déjà eu un ACL, je crois, à Oregon. Mmh. C'est ça. Parce qu'il a, a chuté jusqu'au ouais. troisième tour. Euh, en... Un deuxième tour. Hein. Deuxième Milieu de deuxième tour. Hein. Ah, ouais. ouais. Vous jouez contre les Bills cette année, je me rappelle plus. Euh, oui, ouais. à domicile. <rire> Ça va être. Euh... J'espère je, je, que, que Kiko Lanzo va se casser une cheville sur un coup de rein de McCoy et, oh. <rire> et que ça termine. Ouais, C'est gentil, ça. T'as un super esprit, ouais. Martin Sor. Hein. C'est. <rire> ah, moi, je suis très amical, très. Bon, après, faut pas oublier que le Sean McCoy avait quand même un énorme cap number, oui. 11, quasiment 12 millions en 2015, mmh. qui voulait plus d'argent. Il est normal aussi. Ouais. Et puis euh, visiblement la relation avec Chip Kelly c'était pas trop ça. Donc euh, voilà, contrairement à l'année dernière où ils avaient rien obtenu pour Deshaun Jackson, là euh, ils ont eu un linebacker qui coûte pas très cher, moins d'un million par saison. Ouais bon. Ouais, et puis moi pendant enfin, plus sérieusement, 3 ans. Je, je rigolais mais c'est vrai que je suis pas fan non plus des running backs surpayés. Enfin, j'ai pas envie que ce soit le poste qui me qui me prenne de la place dans le salary cap parce mm. que je pense que il dépend sur toute oui. la ligne et du, du coup je pense que ouais, c'est pas un si mauvais move que ça au final. Oui et puis McCoy c'est pas le genre de coureur que Kelly affectionne. Il préfère les coureurs qui vont au contact, qui prennent les, les halls. Oui. Et McCoy avait tendance à un peu trop danser, donc forcément à perdre beaucoup de yards sur les actions. Mmh. Et rendre sa ligne mauvaise. Donc euh, c'était un ouais, peu en fait, le, le trade d'un point de vue euh, va dire purement sportif, c'est-à-dire qu'il croit Lanzo quand on achète McCoy, euh, c'est quand même. Bon, pour le coup, vous êtes perdant, mais c'est vrai qu'après, quand tu... Ah, moi, je trouve pas. Hein. Honnête... Parce que Honnêtement... Kiko Alonso, des linebackers comme lui, il n'y en a pas beaucoup hein, dans la NFL aujourd'hui. Ouais, mais avec le... Enfin, avec le côté blessure, tout ça. Mais après... Oui, mais justement... C'est le seul Chip des Kelly... Ducks, donc... Ouais. <rire> mais Chip Kelly croit beaucoup en son système de sport science, qui, pour le moment, porte assez ses fruits, puisque les Eagles ont été assez healthy les, les deux saisons en NFL de Chip Kelly, donc... Euh... Ouais, mais après, fait confiance. Euh, un genou, euh, ça arrive ouais, mais après, euh, sur un appui euh, tout bête. Ou... Ouais. Donc, mais après, mais après si, tu veux trouver, si tu veux trouver de la valeur, il n'y a, a pas 36 000 moyens en NFL. Donc lui, sa philosophie, c'est de parier sur des joueurs blessés. Oui, c'est sûr. Non, non, mais Qui est donc forcément sont disponibles. Oui, c'est ça. Mais après, euh... mais... Par exemple, Dallas, eux, c'est une, une stratégie totalement différente. Ils parient ouais. sur des joueurs qui ont des problèmes, mais qui ont du talent. 
Donc euh, on verra bien si, euh, qui est la stratégie pour ah bah Nous, niveau joueur blessé, on vous a lâché un joueur, enfin lâché entre guillemets, on en reparlera tout à l'heure, ce sera ta deuxième partie, mais euh, à de Marco ah ouais, Morin, qui, euh... à peu près chaque année, euh, commençait les entraînements avec... Euh, donc, qui commençait les saisons avec, euh, avec des, des problèmes physiques tout de suite. Donc euh, nous, justement, ça, cette question de blessure chez les Cowboys, alors... Euh, on essaie aujourd'hui absolument de, 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 de l'éviter. Après, on a, on a quand même Sean Lee qui, euh, aussi niveau blessure, l'année ah oui, qui ouais. est très bon et qui il nous pose beaucoup de problèmes aussi. Quoi. <rire> Un gros gâchis ce joueur, parce que purée, qu'est-ce qu'il ah est ouais, bon c'est clair. Mm. Mais... En espérant que Kiko Alonso ne devienne pas le, le Sean Lee des Eagles. Oui. Bah, ça, oui. Enfin, le, le salaire en moins. <rire> ça sera déjà ça. Mais après, niveau, euh... effectivement, niveau après blessure, vous avez pris un, un quarterback qui est, euh, qui ah, est voilà, pas mal ah, aussi. Oui. Quoi. Le, se, le second trade. Le, le trade ouais. qui a, Alors celui-là, il est moment. venu de nulle part. C'était quoi C'était 30 minutes avant le début de la Fred Jensen, je crois ou... Non, 5 minutes même. 5 minutes, après, juste après euh, Jimmy Graham et euh, Ngata. Ah, ouais, ah, ils sont partis. C'était assez fou. N'importe quoi. De folie, ouais. En plus, il y a eu J'ai reçu 150 000 tweets, je comprenais pas ce qui se passait. Il y a eu beaucoup de fantasmes et donc, des, euh... des, du chouette draft échangé. Euh... Oui, parce euh... que euh, oui. Ça ouais. en parce qu'en fait, l'échange c'était c'était euh, Nick Foles euh, plus notre quatrième tour de draft de 2015 plus notre deuxième tour de 2016 contre Sam Bradford et le cinquième tour des Rams en 2015 plus si Bradford se blesse et loupe un certain nombre de matchs, yes, un, un troisième ou un quatrième tour de 2016 des Rams. Donc c'est vraiment ça qui a posé problème en fait. Non mais des fois on a même vu que c'était vous qui récupériez un... oui. leur deuxième choix de Bradford. Euh... Enfin c'était vraiment. Mais ouais, non finalement ouais. <rire> mais alors c'est nous qui payons ouais. ce choix. Après euh... bon. Toi t'étais pas un fan de Nick Foles ça on... t'as dit qu'il a. Oh profité. bah alors là pas du tout. Il avait une même en 2013 de... j'étais pas fan. Oui c'est ça mais je pense. Euh, L'année où il fait 27 touchdowns pour deux interceptions. Ça. Je considère que c'est lui qui nous fait perdre le match de playoff avec des opportunités manquées assez hallucinantes. Donc ouais, il était assez énervant à reculer sur chaque snap de 5, 10, 15, 20 yards, et de mettre ses linemen hors de position, mais à lancer le ballon n'importe où, alors que les receveurs étaient ouverts à chaque fois. Donc du coup, visiblement, Tupkei avait l'air de penser la même chose, puisqu'il n'a pas hésité à s'en débarrasser. Et tu récupères Sam Bradford. Donc... Sam Bradford, ouais. Donc, euh, qui lui aussi a des problèmes de blessure, voilà, c'est le moins qu'on puisse dire. Jeu, enfin, un bon ah, c'est même pire. Oui, non, non, mais je veux dire, là, il sort... bon joueur, mais blessé. Quoi. Enfin... Ouais, sauf que lui a quand même un salaire de 13 millions. C'est le Johan Gourcuff de la NFL. En fait. <rire> euh, ouais. Oui, parce que oui, oui c'est ça en plus. Parce que j'ai pu regarder certains de ces, de ces vidéos de 2011-2012. Il a du talent, mais s'il n'est pas capable de rester sur le terrain. Bah, c'est rookie, rookie de l'année 2012, du coup, ou 2011, je sais plus. Enfin, l'année où il 2000... sort euh, premier choix ouais, de la draft. Ouais. Donc, euh... il avait, euh, j'en ai parlé avec 2010 d'ailleurs. Fan des Rams. Ah, 2010. Qui me disait que, euh, moi, je quand je lui demandais euh, comment il... je lui demandais donc, Yvan euh, Ibou sur TDA, le fan des Rams, qui me disait que, euh, ils avaient pas d'OL avec Bradford. Donc, déjà, euh, voilà. Et les receveurs étaient atroces, ils dropaient toutes les balles, c'était hallucinant. Donc Chip Kelly a pris ce, ce, ce risque, puisque lui veut gagner. Ça ne l'intéresse pas de faire comme les Bengals, d'aller en playoff chaque année et de perdre dès le premier match. Ouais, il, veut faire, il veut faire comme les Giants, quoi. En fait. Dès qu'il va en playoff, <rire> il prend le Super Bowl. Voilà. 
si tu veux, pour te faire plaisir. Ouais. Ouais, il a voulu être agressif, même si lui, bien sûr, aurait préféré avoir Marcus Mariotta à la draft, mais visiblement, c'était impossible vu le prix demandé. Il a préféré ne pas faire une Redskins. Je, je, je n'ai rien entendu. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Après aussi, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que les Eagles ont gardé euh, Marc Sanchez. Bon, ça en fera rire sûrement beaucoup. Mais Sanchez est un des meilleurs backups de la NFL. Et on a vu l'année dernière pour gagner Cousins. des matchs avec... Ouais, non, et, quand même pas. Il y a un Marc truc intéressant avec les Eagles, c'est que leurs trois quarterbacks ont tous été draftés au premier tour de draft. Oui, que ce soit Tim Thibault, que ce soit Marcel Sanchez, que ce soit Sam Bradford, c'est tous des, des, des quarterbacks draftés au, au premier tour de draft. Si tu considères Tim Thibault comme un quarterback, bien sûr. Ah bah c'est comme ça qu'il est venu. Moi, je, je, je suis ESPN, oh oui, euh, bah... ils disent que c'est un quarterback. Hein, je... <rire> D'ailleurs, bon, Tim Thibault, Thibault je ne pas... Enfin, il va pas s'éterniser. On verra s'il fait le roster. Il est en compétition avec Matt Barclay pour le poste de QB3. Grande compétition. On ouais. verra bien. Ouais. Ça, ça va envoyer du rêve. La compétition de l'année. <rire> ça... ça va déterminer si les Eagles vont au Super Bowl, à mon avis. Ah, grâce à notre quarterback 3, dans un match. Ouais. Ah, ouais. Il va à deux points, ouais. il va offrir le titre. Ouais, voilà. <rire> On aura tout. Il bon. va courir 90 yards en On... défonçant tout le... tous les défenseurs. On aura tout vu euh, en NFL, donc euh, bah, pourquoi pas Ça se trouve, euh, c'est ce qui se passera mm. vraiment. Il finira peut-être receveur, on sait rien, au ouais, tie-end, bon. et puis. Euh... Ben après. Ouais. Mais lui, il, est pas... il veut toujours jouer quarterback. C'est pour ça qu'il a été. Bah, Chick-Killy lui retournera la tête et euh... il lui fera croire qu'il est... <rire> qu est quarterback, mais euh, qu'ils ont des nouveaux postes sur ça. Chick-Killy va lui dire que Dieu lui a parlé et lui a dit de le faire jouer. Enfin, poste, non, mais je me demande si on ne l'a pas pris pour garder un œil sur Riley Cooper, comme ils se connaissent de, de la NCAA avec Aaron Hernandez et Farpunzi et tout, une sacrée équipe. Et... Le et sein voilà, et donc... le. Bah ouais, ah parce ouais. Il, il aime le, le sein, le bon, la brute et le truand. Il, il aime bien faire les, les duos parce que Sam Bradford était aussi, euh, je crois. Oui, avec De Marco ouais, Moa. Avec ouais. De Marco Moa, donc Au il sooner, aime bien ça. un peu ses, faire, faire ce genre de choses, quoi. Mmh. Voilà, et justement, superbe transition, David. Bravo. Merci. Euh, De Marco Moa est votre nouveau, nouveau running back titulaire en remplaçant de, de la chaîne McCoy. Fais attention à ce que tu euh... dis, Louis. Tiens. <coughs> Quoi non, McCoy c'était chez nous. Oui, oui, je parlais aux Eagles, non Non, tu parlais pas à Non, moi je, je disais non, juste, je, 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 pour moi. Je disais juste Loïc, ah, okay. juste Loïc, fais attention à ce que tu vas dire sur DeMarco Murray, c'est tout. Moi je suis pas fan de DeMarco Murray ah, bah, personnellement, voilà. donc. Euh... Ah. Voulu. Donc ça te va pas toi, comme choix de. de, de... Ah non, euh, je pense que Murray est. Est-ce que Chip Kelly veut comme coureur, comme euh, Matthews qui lui aussi a des problèmes de blessure et qui vient ça. des Chargers. Mais après, j'ai jamais été fan du joueur, on va pas se mentir. C'est pas parce qu'il a signé aux Eagles que tout d'un coup, ça y est, ça va être la fête. Et par rapport à un autre côté, qu'on avait, qu avait envoyé euh, chez Fran vous dans des rumeurs. Bon, honnêtement, Frank Gore, pour moi, il était vieux, fini, carbo. Euh... Donc tu préfères quand même. Je, franchement, je préfère Matthews. Ouais. Matthews, d'accord. Et Murray. Parce qu'au final, euh, en regardant le cap number, euh, Chip Kelly a remplacé le Sean McCoy par DeMarco Murray, Kiko Alonso et euh, Matthews. Donc je ne me souviens plus le prénom. Euh, Rachad. Non, il ne me semble pas. 
Enfin, on a plusieurs Matthews, donc euh, je m'en mêle un peu les pinceaux, mais... Ryan, ouais, donc voilà. Euh, Ryan Matthews, voilà. Ouais, Ryan Matthews. Qui lui aussi, quand il est sur le terrain, est bon, mais comme Bradford, Kiko Alonso, Walter Thurman. Euh... Maintenant, ah, il va falloir bon. rester sur le terrain. C'est ça. Et donc, du coup, euh... Demarco Murray qui vient chez vous, forcément, il quitte, mmh. euh, il quitte Dallas. Une, une franchise, il quitte donc les Dallas Cowboys. Oui. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de ça, toi, David Il que... euh, bah, y, y a deux choses par rapport à ça. C'est euh, un peu ce qui s'est passé avec De Marcus Ware l'année dernière. C'est-à-dire que on a, euh, on a deux joueurs qui sont euh, très appréciés par, par les supporters, qui ont des super résultats sur le terrain, euh, mais qui posaient euh, certaines problématiques. Euh, bon, je ne vais pas revenir sur le cas de Marcus Ware qui était vieillissant. Mais euh, le problème de Murray, c'est que c'est en fait sa première année où il finit pas blessé. Euh, et il a un gros problème, il a une grosse problématique au niveau des fumbles. Et ensuite, il demandait pas mal. C'est-à-dire que les Cowboys aujourd'hui, avec Stephen Jones, pardon, sont dans une logique vraiment de, 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 de contrôler et de faire, de faire beaucoup d'économies sur le salary cap. Ils étaient prêt à, à donner au maximum à DeMarc Murray entre 5 et 6 millions par an. Et je crois que c'était un contrat en tout de 20 millions, euh, 20 millions garantis. Parce qu'on est assez loin de ce que lui a proposé les Eagles. Euh, donc euh, j'étais euh, un peu triste de voir bah, effectivement un joueur qui a fait une superbe saison. Euh, le voir en plus partir chez les rivaux. Mais en même temps, je me dis, euh, on est loin de ce que faisaient les Cowboys... Euh, il y a encore quelques années où les mecs faisaient des folies et euh, lâchaient des gros contrats comme ça par millions. Euh, alors je me dis, bon, finalement, c'est peut-être un mal pour un bien. Après, je me dis. Oui, et... surtout quand tu vois que Miles Austin compte encore pour votre cap euh, cette année. Oui, absolument. Donc c'est. L'un des derniers exemples de contrats euh, mal foutus. Ouais, ouais. Donc c'est pour ça que je me dis, c'est bien euh, finalement que. Enfin, entre guillemets, qu'on lui ait pas donné ce qu'il voulait. Après, c'est complètement légitime. Hein. C'est-à-dire que même s'il part chez Eagles. Euh, voilà, il a fait sa vie, c'est un professionnel. Je pense qu'il voulait absolument rester oui. chez les Cowboys. Bon, maintenant, voilà, on lui a proposé beaucoup plus, 9 millions. Je ne vais pas lui dire bonne chance parce que c'est un rival. Mais, mais voilà, après, ce qui me rassure aussi, c'est cette all-line chez nous qui, est, qui a été, à mon avis, aussi un, un point fort pour la, la saison de Marco Murray. Et d'ailleurs, certains vous feront remarquer que c'était quand Doug Free s'est blessé. Que les performances de Murray ont commencé aussi à, à, à baisser ouais. également quoi. C'est ça parce que pour moi euh, mmh. c'était surtout enfin la performance de de Demarco Murray mais surtout dû à votre ligne offensive. Ouais. C'est que j'avais dit dans, mmh. un, dans un podcast Big Blue Blog que moi tu me mets derrière votre ligne je fais du 2 yards de moyenne. C'est ouais, Peyton Manning ouais, mais... 4 milliards dans une saison. <rire> après j'ai lu une stat quand même oui. qui disait que Demarco Murray a obtenu la majorité de ses yards après le contact. Oui non non je dis pas que je enfin oui non non c'est pas c'est un bon mais c'est plus facile quand tu as le temps de te lancer de, oui. de prendre des yards après contact que quand tu reçois à peine la balle tu as déjà euh, trois linemen sur toi euh... c'est voilà oui, c'est plus... plus facile de d'esquiver un de de bousculer un linebacker qu'un D-line après, après de, de ce que disait Martin tout à l'heure en disant moi j'ai pas envie que, que mon running back me prenne beaucoup d'argent c'est un peu la c'est un peu la philosophie qu'il y a aujourd'hui en NFL et les Cowboys préfèrent mettre un peu d'argent sur des O-line. On le voit encore après, enfin on peut reparler sur la draft où euh, bah, sur la dernière draft on n'a pas hésité à mettre des premiers tours. Et ils se disent que c'est bah on prend un McFadden qui va donner autant de garanties que Murray sur ses qualités physiques. Quand je dis qualité physique sur ses blessures, hein, 
mais qui va nous coûter beaucoup moins cher et on préfère avoir euh, voilà trois trois running backs qu'on va euh, qu'on va faire tourner euh, qui vont nous coûter moins cher mais avec cette line bah ils font le pari de dire bah ils arriveront euh, les quatre euh, à faire trois euh, quatre running backs à faire euh, 2000 2 milliards un peu plus de 2 milliards sur la saison donc je pense que c'est ils se sont dit bon voilà on va pas mettre beaucoup d'argent sur un sur le running back et puis on a aussi une défense à reconstruire donc ça me, en, voilà, ça me paraît ça me paraît logique comme gestion de, 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 de l'avoir laissé partir. Après, c'est vrai que McFadden, euh, c'est un peu comme Bradford chez les Eagles, c'est-à-dire que euh, les fans des ah, et les fans des Raiders vont vous dire bah il avait pas de line, donc c'était un peu compliqué pour lui d'avancer. Euh, et puis il était tout le temps blessé, donc euh, je sais pas du tout, je sais pas du tout à quoi m'attendre s'il va être blessé ou pas, s'il va euh, s'il va tout casser parce que c'est aussi un premier tour de draft si je me rappelle bien. En tout cas, il, a, il avait un talent certain. Ah, il me sent, moi. Euh, après, ce qui est en train de se passer aujourd'hui sur la partie running back, c'est qu'au niveau de la free agency, c'est qu'a priori, ils sont prêts à faire des, des, des échanges pour récupérer des, des running backs. Alors, on parle de, de Forte euh, des Burs, donc je ne sais pas si... Euh, franchement, cette, 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 cette question de running back, je me pose vraiment la question de savoir si c'est du bluff. Alors, il était clair qu'ils ne voulaient pas drafter, ils n'arrêtaient pas de dire « on ne veut pas drafter de running back ». Euh, bon, Adrian Pertesson, c'est plus un fantasme d'ESPN qu'autre chose. Mais euh, de savoir effectivement s'ils vont pas sortir encore un chapeau de, de un lapin de leur chapeau pour récupérer un autre running back. Parce que bon, ça me paraît un peu léger, effectivement. Un... Peterson, toi, tu crois pas du tout Ah non, non, c'est pas du tout, non. Parce que Peterson, ça fait. Lui, il est texan. En fait, il... Oui, ouais, je sais, il est fan. Oui, il est fan. Il a toujours dit qu'il voulait jouer chez les Cowboys. Après, Jerry Jones, il dit, il dit qu'effectivement, Peterson est super bon. Mais Jerry Jones, il dit ça à tout le monde. Donc, c'est pas vraiment, c'est pas vraiment une référence là-dessus. Alors après, effectivement, on a des reportages qui expliqueraient qu'il aurait le Peterson au téléphone. Mais je pense que c'est un peu comme Mariota ou Eagles aussi. C'est-à-dire que, bah, ils ont dû voir combien ça coûtait de faire ramener Peterson. Bah, le ouais. mec, il a 30 ans. Si c'est pour le faire, oui, il y a le si c'est pour aussi, faire payer hein. 6, 7, 8 millions de dollars euh, à l'année, euh, oh, même, plus, ouais, même hein. plus, je crois qu'il qu palpe à peu près 12 ou 10 millions. Cette année, il est à plus de. Je crois qu'il a 45 millions sur 3 ans ou 42. Ouais, donc, je, je regarde ça. donc ça, ça c'est impossible. On n'a pas ça, on n'a pas cette place-là au niveau du, du salarié cap. Le, le prochain gros contrat qu'on aura, ça sera sûrement Des Boyan, donc ils ne peuvent pas se permettre d'avoir un Dan Peterson. Donc un McFadden Alors... ou un Forte, ça peut le faire. Ouais, après, j'ai une remarque, c'est qu'ils misent sur leur oui, ligne offensive. Oui. Mais je pense qu'il ferait mieux de prendre quand même un running back qui a un certain talent. Parce que imaginons que vous ayez 2-3 blessures sur la ligne offensive et ça va devenir catastrophique. Là, ouais, enfin, ça, tu peux dire ça de n'importe quelle franchise aussi. Oui. Si, si, si. Ouais, après, il y, y a des running backs qui avancent quand même, même s'ils n'ont pas spécialement une bonne bah, ligne. À... Là, c'est vraiment une à ligne. Ça, euh... À ça, je te répondrais que l'année dernière, euh, on avait un de Marc Murray. Et, euh, et ce gars-là a toujours eu des problèmes de blessure. Et euh, quand Doug Free, ouais. il en a juste effectivement une blessure, il a, il a eu des problèmes. Euh, et justement, pour pallier à ces problèmes de blessure, euh, bah, on a, au niveau de la draft, on a récupéré des, on a récupéré des, des, des gars, quoi, enfin, de la profondeur, justement, pour pallier à ces problématiques de blessure. Donc je pense qu'ils en sont conscients aussi hein, de cette fragilité de la, de la ligne offensive. Hein. Ils en sont conscients, ils veulent, ils veulent absolument l'améliorer. Hein. Ça, c'est. Euh, Jason Garrett ou Jerry Jones, ils l'ont tous dit, euh, ce qu'ils veulent, enfin, ils ne se, ils se contentent pas de ce qu'ils ont vu l'année dernière. Quoi. Et non, le, le juste, ex, euh, Peter, euh, Peterson, pour finir là-dessus, il oui. a signé un contrat de 86 millions sur 6 ans. Ouais. Euh, 
Bon. Et en 2015, il a un cap number de 15 millions 4, 15 millions en 2016 et 17 millions en 2017. Ah. Ouais, ça, c'est impossible ouais. pour les okay. Cowboys. On passe à autre chose. Quoi. Je pense ouais. qu'ils ont dit, voilà, bah, c'est mort. Et en plus de ça, on a une défense à, à, à reconstruire. Et euh, on arrive sur la grosse, à mon avis, euh, rentrée de euh, la Free Agency euh, en défense pour les Cowboys, qui, euh, qui est Greg Hardy, euh, qui est un, un modèle de travail absolu. Quand on regarde euh, ses entraînements, euh, où les gens... <rire> Je suis sûr que sa fiancée est d'accord là-dessus. Ouais, son ex-fiancée. Ouais. Oui, oui. Bah, bon, après, de ce que je comprends, il a un peu de mal à faire la part des choses entre son métier et sa vie professionnelle. Mais bon, après, enfin euh, voilà, effectivement, c'est un, un profil un peu, euh, un peu problématique. Moi, personnellement, ça me, enfin, ça me gêne un peu parce que, euh, en tant que citoyen, on va dire ça comme ça, on va dire, euh, certains diront moraliste, mais c'est vrai que le gars, bah, il n'est pas, il est pas tout, 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 tout gentillé, quoi. Mais certains vous diront que c'est avec ce genre de profil qu'on fait, qu fait des joueurs, qu'on fait des équipes. Nous, les Cowboys, on est un peu habitués à ça. On avait un gars qui s'appelait Charles Allais au début des années 90, euh, qui est sorti des 49ers, euh, qui était aussi complètement taré. Et il nous a permis euh, de, de, de gagner des titres. Et je pense que les Cowboys sont un peu dans cette idée-là, c'est-à-dire de, de prendre des gars un peu, euh, un peu méchants et puis euh, qui, qui vont tout donner sur... sur euh, voilà, qui vont devoir tout prouver sur le terrain. Pour faire, j'espère, une, une émulation. Alors, a priori, Greg Hardy arrive à, à s'insérer à dans, 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 dans l'équipe. Jason Witten, qui est un peu le, qui est un peu, voilà, le, le parrain de, 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 des Cowboys aujourd'hui, l'a complètement adoubé en disant voilà, il fait du bon boulot. Euh... Il n'y a plus une embrouille à l'entraînement. Ouais, oui, bah, justement, ouais. sur cette intercation, bah, les coéquipiers sont allés au secours de Greg Hardy en disant que c'était à l'autre maintenant de, de, en fait, de se taire et de se comment, commencer à s'entraîner. En fait, pour la petite histoire, Greg Hardy le reprochait de d'être un peu euh, tir au flanc, quoi. Et puis l'autre l'a insulté de frappeur de femme, quoi. Et c'est ça arrivait ça arrivait là-dessus, quoi. Mais ah bon, après, je pense qu'il serait allé dans. S'il supporte pas la vérité. Ouais, mais je pense ou... que là, pour moi, c'est enfin, il irait dans n'importe quelle franchise de NFL, on lui dirait ça, quoi. Après là, à mon avis. Euh... C'est oui, des concurrents voilà. directs. Je pense ouais. que les adversaires sur le terrain ouais, vont pas se gêner non clair, plus. Hein. C'est clair. Mais, mais est-ce que tu as envie de ramener ça dans ta franchise enfin, eh ben, En plus, avec le côté suspension qui. Je vais être très, je vais être, euh... je vais être très laconique. S'il nous fait gagner des matchs, euh, ça se trouve, je serai le premier à m'acheter son ouais, maillot. Quoi. On va oublier. Et... Ouais, mais il faut qu'il en, ouais. qu en joue. Enfin, il a signé un contrat d'un an. Il a été ouais. suspendu 10 matchs. Alors, il y a un appel et ça va peut-être être réduit sûrement. D'ailleurs, mais. Enfin, l'état actuel des choses, mettons que ce ne soit pas réduit. Euh, c'est pour 6 matchs et un contrat d'un an bah, le, pas... le truc c'est qu'il euh, sera payé par rapport au nombre de matchs qu'il joue oui. Donc, déjà... je ne parlais pas niveau salaire je parlais niveau attitude, niveau ambiance dans le vestiaire parce que comme ça peut être un bah... mec justement euh, via les provocations ça, ça peut faire, euh, pas exploser un vestiaire mais ça peut mettre une mauvaise ambiance je pense dans un, dans un vestiaire est-ce que ça vaut le, ça vaut le coup bah, chez, chez les, les cowboys Enfin, ces problèmes de, de, de profil, ils en ont absolument pas peur. On a quand même un mec qui s'appelle Des Bryant qui avait, euh, qui avait pas mal de problèmes aussi. Tyrell Smith aussi avait des problèmes avec sa famille. Et ils savent, entre guillemets, euh, gérer ça. Quoi. On a, euh, là, ça nous permet d'arriver à la draft. C'est-à-dire qu'on a drafté un gars qui s'appelle bah, Randy Gregory au second tour, qui a un profil aussi euh, un peu bizarre, où le gars, il fait pas ses visites pas avant la draft, euh, il vient avec une heure et demie de retard, et il dit que la vie, je crois que c'est avec Nouvelle-Orléans, il dit que la vie, il est pourrie. 
Enfin, les, co les cowboys ont pas. Oui, ouais, je crois ça. avoir lu qu'il était bipolaire. Ouais, il est bipolaire. Il, il, ouais, il est bipolaire et tout. Enfin, on est, on est habitué à ça. Donc, je me dis, enfin, moi personnellement, effectivement, je me dis, mais comment ils peuvent cohabiter tous comme ça, quoi Mais. Euh... Mais en plus, en les rajoutant, je pense, enfin, tu augmentes le, 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 le pourcentage de, de, de chance, entre guillemets, que ça a d'exploser, quoi. Donc, ouais, c'est clair. Je sais pas. Si... Enfin, après, après, du moment que tu gagnes des matchs, ça va bien aller. Après, c'est quand ils vont en perdre, qu'est-ce qui va se passer Bah, de toute façon, si, ouais, si Greg Hardy commence cette problématique, il n'y aura pas de grands problèmes pour le couper, quoi. Donc, au niveau de son contrat, c'est. Non, c'est sûr qu'en plus, il a qu'un an. Voilà, donc, pas... y a, y a, ils sont, entre guillemets, ils sont, ils sont couverts aussi par rapport à ça. Euh, donc, je pense qu'ils sont, ils sont quand même conscients qu'ils euh, qu ont un. Enfin voilà, euh, ils, ont, ils ont aussi euh, les médias qui vont être sur eux euh, 24 heures sur 24. Ils savent, je pense, gérer ça. On l'a vu avec euh, Des Boyan qui, euh, aujourd'hui, est tellement mature qu'il veut gérer son business tout seul, au grand dame de Jerry Jones, qu'il faudrait lui faire signer son contrat. Mais je pense, que moi, moi personnellement, <rire> ça me fait pas spécialement peur. J'attends de voir parce que je pense que les Cowboys savent, savent faire ça. Et Jason Garrett, il a vécu dans cette, euh, dans cette émulation avec des Michael Irvine ou ou des chars allais qui étaient aussi euh, un peu un peu foufou donc euh, non j'ai pas spécialement peur de ça voilà je pense que c'est des profils qu'il qui faut aussi dans une équipe et euh, après c'est toujours pareil euh, en NFL c'est voilà euh, est-ce que enfin euh, est-ce qu'on accepte ces profils là euh, si on les accepte pas je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui, qui vont partir quoi ouais non mais après c'est ce que vous voulez vouloir dans ton équipe c'est pas mais en tout cas, toi, donc, même Randy Grégory, du coup... Euh... Bah, c'est un super joueur, c'est un super joueur. Je pense que bah, au niveau de la draft, on a quand même, euh, on a quand même des, des, des profits qui sont super intéressants. Moi, Randy Grégory, j'étais assez content qu'il le prenne parce qu'il euh, qu est, il est, il est super bon. Quoi. Enfin, il a un sacré physique. Il est assez léger quand même. Ouais, bah, ils veulent, ils veulent le faire, euh, ils veulent le faire que... prendre du poids, donc... Euh... Il le compare ouais. beaucoup à de Marcus Ware et puis euh, il explique effectivement quoi et, et, et qui était quand même un peu plus lourd. Euh, donc ils veulent, ils veulent le faire prendre du poids et, et c'est euh, alors on parle on parlait justement des, des défensifs coordinateurs chez les Giants mais nous on en a un qui, qui est Marinelli qui euh, qui aime bien je pense ces, ces genres de profils un peu comme notre premier tour de draft hein, qui est Brian Jones un cornerback euh, qui est un gars qui physiquement est, est un monstre et euh, pour, pour vraiment l'inculquer entre guillemets une certaine science du jeu enfin sa science du jeu et, euh, et en plus au niveau de Randy Gregory on, va, on peut se retrouver avec, euh, avec une D-line avec Regardi, avec McLean avec Crawford, avec Demarcus de Lawrence j'attends beaucoup de voir ce qu'il va donner donc euh, et puis derrière on peut avoir des Gregory, on peut encore avoir des Wallet, des Maïsset donc c'est assez... Euh, c'est assez balèze et ils aiment bien justement avoir cette, euh, on va dire cette, cette, ce, 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 ces différents choix euh, qui peuvent, qui peuvent placer euh, au niveau de la ligne et même au niveau des cornerbacks quoi. C'est-à-dire Brian Jones. Après, on peut parler de, des problématiques des contrats avec, euh, avec euh, Orlando Sandry qui euh, trouve qu'il est sous-payé par rapport à Claiborne et à, et à Brandon Kerr, ce que je trouve assez, assez juste, parce que les deux sont. Quand t'es moins payé que Claiborne, ouais, ça, ça pose problème. Ouais, je crois qu'il est pas spécial. Je crois qu'il est pas spécialement moins payé, mais en tout cas, par rapport à ce qu'il peut prétendre, je pense que voilà, c'est à peu près le seul cornerback qui tient la route et euh, c'est les autres, les autres, on, on ramasse tout l'argent. Donc, euh, je pense c'est sa problématique. Mais en tout cas, j'aime bien, j'aime bien ces joueurs qui sont draftés en défense parce que bah, c'est des joueurs plutôt polyvalents qui peuvent jouer sur sur plusieurs plusieurs euh, plusieurs registres. Euh, 
Donc euh, non, je suis plutôt, plutôt content de, de, de ce qu'ils ont pris au niveau de la draft. C'est même au niveau de la online, on a récupéré, euh, on a récupéré des joueurs, on a même pu récupérer des linebackers. Euh, parce que linebacker, bah, on, a McLean, on a Rolando McLean, mais on a aussi Sean Lee, et c'est un super joueur Sean Lee, mais euh, voilà, il est presque tout le temps blessé. Donc ils ont, euh, ils ont apporté de la profondeur à, à, à des postes clés, justement. Donc je trouve ça assez, assez logique. Mais on, on sent quand même, quand on regarde votre, votre draft, ouais. qu'il qu y avait des besoins en défense, parce que ça a drafté euh, les, les six premiers choix, il y a cinq joueurs défensifs. Ouais, mais c'est ce qu'il fallait. Enfin, euh... Oui, non, non c'est sûr. Hein, je... <coughs> Ouais, je crois que c'est un peu toute la division de façon qu'il y avait besoin de, de défenseurs. Ouais, ouais. après pas toujours aussi. Enfin, nous on était quand même. Ouais, enfin, il y a deux ans on avait une défense qui était catastrophique et l'année dernière c'était parce que bah, avec le, le running on, a, on réussissait à accaparer le ballon et. Ouais, la possession. Et la défense ouais. était beaucoup moins tente sur le terrain. Donc ça. Donc sur, sur la draft, je suis, je, suis plutôt, euh, je suis plutôt content et puis euh, ouais, bon, si on a des profils un peu problématiques. Euh, bah pourquoi pas si ça nous fait gagner après je serais effectivement le premier à gueuler en disant que c'était pas les bons choix si euh, le truc explose et que euh, on se retrouve à devoir gérer des problèmes avec la police tous les 4 matins mais euh, bon ouais, pour l'instant ça ça peut être le souci ça commence à... oui, ça. donc pour l'instant pour l'instant ça bon. va ok bah alors ensuite au niveau des drafts il euh, y a notre ami Loïc qui nous avait préparé euh, euh, une analyse de tous ses choix avec plein de catégories euh, Préféré. Enfin, ah, pas tous, mais. Beaucoup, ce que euh, pour revenir déjà un peu sur celle de Dallas, puisque David vient d'en parler. Euh, donc, euh, la mauvaise nouvelle pour nous autres, les équipes de la NFS, c'est quand même Lyle Collins. Ah, bah c'est clair. Oui, qui signe euh, un undrafted free agent, alors que c'est un first round talent à cause de son histoire avant la draft, là. Donc euh, là, c'est sûr que ça fait un peu mal quand même. Surtout que contrairement à Grégory, c'est un, un truc un peu, j'allais dire, passager. Oui, euh, c'est son, c est, c est son pas... ancienne copine qui est décédée alors qu'elle était enceinte. Et la police croyait qu'il était de lui alors que ce n'est pas le cas. Et donc lui, il a juste été un témoin pour le moment dans l'histoire. Il n'a jamais été considéré comme un suspect. Ça. Mais c'est ça, une fois que l'histoire sera terminée, bah, ça sera le même genre qu'avant, alors que... Oui, ah, voilà. Et au final, il aura coûté au canton de draft. Oui. Bah, c'est ça. Mm. Donc, euh, donc, il y a son agent aussi qui a fait un, un sacré boulot, puisqu'il a menacé les équipes qui le sélectionneraient dans le dernier tour de draft de ne pas signer son contrat, ouais. alors que c'est ouais, ouais. Alors ça, là-dessus, ouais, j'ai... Ouais, parce que c'est clairement, pour moi, si on l'avait sélectionné au septième tour, il aurait signé, parce que si tu ne si tu ouais. signes pas ton contrat, après, tu te grilles, même si tu reviens l'année d'après. Tout ça, ah, c'est ce un coup agent, monté il a pour qu'ils se retrouvent hein. chez les cow-boys. Ils n'avaient pas encore compris le truc. Tout ça, c'est... <rire> c'est un coup de Mais bien sûr. Ah là là. Quel génie, Mais bien sûr, il a retrouvé son génie, ça y est. Enfin. <rire> euh, dans la... Alors, pour en revenir à Dallas, donc, ce que j'ai aimé, moi, en tant que fan des Eagles, c'est de voir Jerry Jones content. <rire> Quand on sait... Quand on sait que l'année dernière, il n'était pas du tout content à propos de Zach Martin parce qu'il voulait Johnny Manziel, ah, apparemment. Oui. Là, je me dis que de le voir sourire sur les choix de Byron Jones et Randy Gregory... Pour Frédéric aussi, que... hein, il n'était pas content, je crois. Le... Pour euh, C'est comme Travis Frédéric, non Il y a ah, deux ans. Oui, mais il faut, faut comprendre que Jerry Jones, euh, il est en train de... Enfin, il était, il était complètement c'est lui qui gérait tout et petit à petit c'est son fils qui est en train de reprendre le, 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 le rôle et je pense qu'il n'était pas content parce qu'il bah, avait plus ses jouets quoi. Et sauf que là il est en train de voir que ça commence à prendre forme et je pense que c'est surtout ça qui, 
qu'il le plaît, quoi. C'est-à-dire qu'il est en train de voir que finalement, le, son fils euh, fait plutôt des. Enfin, cas jusqu'à maintenant, il a fait des, plutôt des bons choix au niveau de la draft. Et je pense que c'est plutôt là-dessus où il est content, quoi. Et là, il est en train de se dire, bah, finalement, euh, je vais peut-être pouvoir euh, avoir un nouveau jouet qui sera, qui sera plutôt sympa à voir, quoi. Ouais. Et donc, du coup, le, le choix qui me laissait perplexe pour Dallas, t'en as parlé, mmh. David, c'est Byron ouais. Jones, qui est bah, peut-être qui était peut-être le meilleur athlète de la draft, mais euh, le joueur pour le moment. Euh... Bah, moi clairement je vais te dire hein, c'est enfin euh, 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 j'ai l'impression qu'il a un peu de mal à suivre la course de certains certains receveurs et on... il, a, il, a, il attrape pas mal. Ouais le ouais et puis euh, et puis il a aussi des problèmes pour euh, pour plaquer donc euh, ça sera sûrement à, à travailler quoi. Mais j'ai oh, bon, ça oui ça ça ça, ça, ça se règle. Pour moi, c'est plus simple en plus de, de comment de, de faire devenir un bon joueur, un bon athlète, s'il n'est pas un bon athlète au départ, que le contraire. Hein. Faire devenir un athlète enfin, un sauf bon que joueur. Sauf que là, on, on parle d'un cornerback. Hein. Et les cornerbacks, c'est quand même. Il euh, faut que ça soit très réactif, à la fois une, ouais. une intuition, une le chance plaquage, du jeu. Le, Les soucis de plaquage, c'est un vrai problème parce que c'est beaucoup d'instinct ouais, ouais. en fait. Et. Et... Ouais, mais avec du coaching, ça peut se régler. Hein. Ouais, mais je pense que sur le côté. Franchement, vraiment... tu... les Eagles, je vais te donner un exemple. Les Eagles en 2012 étaient une des pires équipes de la ligue en termes de plaquage. Kipier est arrivé et on est directement passé dans les 5 meilleures équipes de la ligue en termes de plaquage. Donc, euh, je pense qu'il n'y a pas de mystère. Le coaching a une part importante aussi. Hein. Ouais, mais je sais pas. Pour moi, il y a un côté de, de se lancer comme ça au plaquage. Enfin. Mais tu regardes les DB en NCAA, tu as l'impression qu'il n'y en a aucun qui s'est plaqué. Tu demandes ce que font les coachs à l'entraînement. Ouais, ça fait partie. Ouais, bah, tu, vois, tu vois, nous, la dernière, Brandon Merriweather, il, il avait plus de 30 ans et il ne s'est toujours pas plaqué. Euh, ouais, D'ailleurs, j'ai oublié de préciser, euh, Goldson me fait penser à Merriweather 2.0. Ouais, toujours à mettre des hits et à prendre des amendes. Et elle a l'air juste un peu moins belle parce que purée, Brandon Mayweather, hein, tu l'écoutes en interview, tu savais qu'il <rire> qu était limité. Quoi. Ouais, mais c'est pas ce qu'on leur demande après sur le terrain. Quoi, ça. Non, non, non c'est sûr, mais. Après, Baptiste et Martin, je sais pas si vous avez des choses à rajouter sur la draft des Cowboys. Euh, bah non, globalement, c'était les points Grégory euh, qui, qui me parlaient le plus, mais. Euh... Mais ouais. Non, moi de, de, de votre côté, j'avoue qu'il y a plein de joueurs que je connais que je connais pas, donc ouais, euh, ouais. je connais plus. Après, de... après ce que j'ai trouvé surprenant, euh, je pense comme beaucoup de monde extérieur, c'est le fait de pas prendre de running back. Oui, ouais, bah, ouais. c'est vrai que je m'attendais. la classe, on s'attendait tous à ce qu'ils prennent un running back qui allait tout péter. Bah, ouais, parce qu'au bon, 4 cinquième, il y avait encore des bons. Là, j'ai plus, euh, plus l'exemple en tête, mais euh, J euh, à J. 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 Ouais, ouais, c'est ouais, ouais. ça, il était disp... il resté mmh. disponible assez longtemps finalement. Donc... Bah, bon, ouais, aurait... si il a des... apparemment il a des gros problèmes aux genoux. Ouais, donc, euh, ouais, il, fait, il fait pas mal de fumble aussi. Enfin, j'avais regardé ses, ses tapes un peu. Oui. Il, il est impressionnant, mais il est. Un des running backs qui faisait le plus de fumbles. Ouais. Ouais. Mais, euh, mais enfin bon, ouais, côté ce côté absence de, de running back, mais sinon, j'ai pas grand chose à ouais, dire. Ça se comprend qu'ils soient. Bah, je pense qu'ils avaient. Majoritairement tourné ouais, voilà. vers la défense. Oui, c'est ça. Je suis plutôt d'accord. Et c'est une draft pour la profondeur, hein, mmh. comme a dit David. Euh... Ouais, je crois que c'est un peu le cas pour nos quatre équipes, hein. comme déjà dit. On devient intelligent, c'est grave dans cette, dans cette division. <rire> bon, ensuite, du coup, Loïc, la draft. 
pas de, ouais. de Mariota, hein, donc du coup... Ouais bah j'ai envie de dire tant mieux parce qu'il y a eu des rumeurs de, de journalistes le jour de la draft où ça parlait de Fletcher Colt, de Kendricks, de je sais pas combien de tours de draft qui partiraient, ce qui était totalement faux. J'ai envie de dire tant mieux. Il hein. ouais, y, y a eu des trucs avec Curry, Cox, j'aurais bien aimé que ça se fasse ah ouais, et que Là, il aurait lâché Fletcher Cox, là je pense que pour la première fois de l'intersaison je me serais vraiment énervé parce que... Il est vraiment très très bon et c'est un peu lui qui, qui fait que le front seven est devenu très très bon mmh. chez nous. Et donc vu qu'il a dit que sa priorité c'était de renforcer la défense, ça l'aurait un peu pas fait. Ouais mais je pense que Mariota au Eagles c'est un peu comme Johnny Manziel au Cowboys l'année dernière. C'était à mon avis un fantasme, plus un fantasme ouais. de... de, de... Ouais, vu où on était dans ouais, la draft. Ouais, de, de fanboy entre ouais. guillemets, de DSPN, des médias, plutôt que d'une réelle... Mais Chip Kelly a quand même essayé de l'avoir oui, oui. puisqu'il a proposé aux Bucks, euh, je, je sais plus, je crois qu'il avait proposé le premier tour, le, le choix 20, le choix 52 et le premier tour de 2016, ouais. il me semble. Plus ah, un, un peu choix. ça. Ouais. Mais, je, mais il a expliqué aussi que bah quand les quand les Titans ont répondu, euh, bah c'était euh, c'était beaucoup trop donc ils ont vite lâché l'affaire quoi donc. Mmh. Ouais, ouais. Donc euh, c'est ça qui faisait peur avec Chip Kelly au niveau de la draft, on savait pas trop si niveau valeur il allait euh, nous faire un peu n'importe quoi ou, ou pas donc euh... et donc finalement ça, ça non été... il a été plutôt ouais. sobre euh, par rapport oui. à l'an bah, passé il a pris des joueurs qui voulaient ouais mais par rapport donc, à l'an euh... passé je trouve ça pas comme Shannon l'an passé c'était pas lui qui décidait c'est pas lui qui avait le dernier mot en fait et Marcus Smith c'était pas Marcus Smith bah assez bizarrement c'est pas qui a choisi Marcus ah. Smith ouais donc euh, c'était pas Chip Kelly parce Personne que lui, veut mais... le dire. <rire> non bah, Chip Kelly lui l'a dit que c'était pas lui que c'était pas le joueur qu'il voulait puisque lui voulait Jordan Matthews dès le premier tour que finalement il a eu le au deuxième ils sont peut-être trompés de, de, de nom euh... dans l'enveloppe en fait finalement c'est peut-être ça ouais bah si vous vous souvenez bien Re, euh, Roger Goodell euh, il a eu du mal à sortir le nom tout le monde s'est regardé il disait mais c'est qui joueur peut-être que c'est un complot en fait enfin, bon ouais c'est Jerry Jones. Bah, bien sûr, Jones. ça me paraît évident. <rire> Donc, pour en revenir à la draft, bah alors, mon pick préféré se trouve être notre premier choix de draft qui était mon joueur préféré avant la draft. Ouais. Donc Nelson Agolor, mm. qui rappelle beaucoup euh, Jeremy mm. McLean qui est parti rejoindre Andy Rido Chiefs. Donc euh, ça fait assez plaisir. Ça rappelle un peu 2012 quand les Eagles avaient pris mon joueur préféré, Fletcher Cox, en espérant que ça soit le même résultat. Euh, ensuite, alors le pic, le, le pic qui me laisse perplexe, c'est Jordan X. Je crois que Martin l'aime beaucoup. Ah, moi je suis gros fan de ce joueur-là. J'étais dégoûté quand il m'a dit qu'il qu allait chez où. Bah, je l'avais dit avant, ouais, avant le début de la ah, mars, Tu m'avais dit quand je t'ai envoyé un SMS, <rire> t'étais deg. Ah, non, mais mais euh, franchement, j'ai regardé ses tailles. Je sais pas. On a <rire> déjà beaucoup d'inside linebacker, donc euh, il a été souvent blessé aussi. Je crois qu'il a eu. J'ai vu la suite de, suite de Clemson, c'est comment Stéphane Anthony, c'est ça, non, qui a été sélectionné au premier ouais. tour. Bah, par exemple, moi je préfère tour. X à, à Anthony. Anthony, je le trouve surcoté. Ouais, bah Chip Kelly a expliqué que c'était le meilleur joueur sur le board euh, au niveau du troisième tour, et de très loin, donc ils l'ont pris, même si c'était pas un besoin. Puisqu'on a déjà plein de linebackers à ce poste-là, Kendricks, même s'il devrait dégager, je pense. Mmh. Ryan, Skiko euh, et d'autres. 
Mais euh, ouais, bon, enfin, J'ai vraiment toujours l'impression que c'est dans n'importe quel type d'action, il est toujours là où est la balle, en fait, du coup, il est... Bah, moi, les vidéos où j'ai regardé, justement, euh, je ne le vois pas aller au contact, ni rien. Ah ouais, il a du ouais, mal à plaquer, il se fait toujours... Est-ce que vous êtes sûr euh... que c'est le même joueur euh, Parce que... <rire> <rire> bah, je sais pas, Martin me disait que lui, il trouvait Kiko Alonso nul. Oui, quand je, avant la draft, de... Kiko Alonso, je le trouvais... Je, je, donc, je ne suis pas un bon scout pour Ryan Baker, sans doute. Alors, après, le pic qui suscite le plus d'intérêt chez moi et un peu chez beaucoup de fans des Eagles, c'est notre sixième tour de draft... Jacory Shepard, cornerback, qui est vraiment intéressant parce que c'est un, un ancien receveur en fait, et donc il a les ball skills qui vont avec. Et c'est contrairement à Bradley Fletcher ou Carey Williams qu'on a dû supporter deux ans, lui il cherche toujours à voir où est le ballon en fait, et à intervenir sur le ballon plutôt que de foncer dans le joueur et de se prendre une pénalité euh, stupide. Donc euh, on verra bien s'il arrive à se faire une place. Mais du coup il aura besoin de temps. Euh... Oui, de bah, toute façon, les rookies cornerback, en général, ils jouent ouais. pas la première année. Hein. Surtout un sixième tour. Euh... Oui, bah oui, encore plus. Donc après, le pic que je trouve le plus mauvais, c'est le fait qu'on n'ait pas drafté de joueurs de line offensive. Parce que notre ligne offensive est la plus vieille de la ligue. On a trois starters à plus de 33 ans. Donc euh, ça, ça, ça commence faut, à... Ouais, faut... Enfin, nous, on s'est fait un peu piéger comme ça à New York. Mmh. On avait laissé vieillir notre ligne. Et, euh, et d'un coup, on a enchaîné les départs à la retraite et ça a été, ça a été assez compliqué. Donc on a investi. Ah ben on l'a euh... déjà subi l'année dernière, hein, puisque dès le premier match de la saison, on perd Evan Matisse, euh, on perd Alan Barbre, Alan Johnson était suspendu 4 les... matchs, mmh. Jason Kelsey se blesse 2 semaines après, enfin c'était une boucherie. Hein. Ouais, le match contre Washington, après que Jason Peters se fasse expulser euh, en allant se battre avec toute l'équipe de Washington. C'était beau ça. Un bon ouais, match était, il était tout seul, il est allé euh, se taper avec tous. Et donc du coup, les, les Eagles avaient joué le, le dernier carton avec 5 euh, backups. Le truc un peu hallucinant. Ça a un peu coûté cher sur la saison quand même. Donc là, le fait de ne pas avoir pris de, de jeunes joueurs... Euh, ça peut poser de graves problèmes durant la saison. Ouais, et même l'année prochaine ou dans deux ans d'ailleurs. Ouais. Parce que Jason Peters, euh, au moment où Jason Peters va commencer à régresser, on va prendre cher, très cher. Ouais, et puis en plus, on parlait euh, de, comment il s'appelle, Fisher, le, le tackle ouais, de, Jack Fisher, de, ouais, Doregon. De, de Doregon. Forcément, parce que Doregon, est, et il aurait pu... Il est, lui, il est, non, il est parti. Il est parti où d'ailleurs Il est parti avant le deuxième choix, mais... Non, on a trade-up dans le second tour, il est encore disponible. Mais on a préféré prendre Eric Rowe, le defensive ouais. back d'Utah. Et euh, Fisher est parti un peu après aux Bengals, qui avait déjà pris un joueur de ligne ah offensive. Oui, qui est pris au B Mais qui eux au aussi ont tour. des linemen. Euh, ils avaient pris, je crois, au premier tour. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Ouais. Comme ils ont des joueurs offensifs qui sont vieux aussi, bah, ouais. eux, on fait ce que les Eagles n'ont pas fait. Ouais. Eux, ils ont mis quand même leurs deux premiers tours euh, sur des tackles. Ouais. Mais comme euh, comme Ogbewi, je crois, il a une ouais, ACL est... aussi. Ouais. Mmh. Mais il pourrait, enfin, il, il peut jouer apparemment. Il pourrait revenir pour, ouais. euh, pour la saison. Oui, parce que nos jours, les ACL, c'est plus. Euh... Non, enfin, c'est quand même une blessure grave, mais c'est plus autant qu'avant. Ouais, non, mais je veux dire, c'est pas en comme dans les Foller, quoi, par exemple. Lui vient de oui, euh, faire. Ou... Qui s'expose le genou sur le premier entraînement. Ah la vache. Alors qu'il avait même pas signé son contrat. Heureusement que les Jaguars ont <rire> été classe. Ouais, bah en même temps, ils vont pas le couper. C'est un, enfin. Oui, mais ils auraient pu mettre des garanties ou des offsets ou je sais pas quoi. Je ils sais, en ont ouais, même pas mis. Je sais, ah ouais, mais je sais pas. On... Non, pas d'offset dans le contrat, quasiment tout dans garantie. Dans quel cas, c'est possible avec les contrats rookies. Euh... Je sais pas s'il y a des contrats de type. Je sais pas. 
Bah, pour les trois. Ouais, je sais qu'il y a des maximums. Je ouais, il y a des maximums. Est-ce qu'il y a de droit Après, c'est surtout une histoire d'offset avec le comportement, les suspensions, les trucs comme ça. Ouais. Ouais, mais au cas de blessure. Ouais. Puis après, c'est vrai qu'on on, on en revient. Hein, du ciel. Ah, des fois, ça peut mettre du mmh. temps, mais au bout d'un an, on peut rejoindre. Le... Ce qui est inquiétant, c'est quand tu t'en fais trois en cinq ça, ans. Ça, pour le coup, ouais, on a vu Jérémy Maxime qui a fait, euh, qui a été énorme euh, en, mmh. en retour des, des ciels. Ah, c'est pour ça que Tupier veut parier sur des joueurs. Il a confiance en son programme, donc on verra bien. Bah écoute. Euh, sinon après la dernière chose que j'ai à dire de, sur notre draft bah, c'est euh, un trade qu'on a fait on a échangé notre quatrième tour avec ah oui. les Lions contre un troisième tour de draft en 2016 ce qui est quand même pas mal important parce que en 2016 on n'a plus notre deuxième tour qu'on a donné pour Bradford même si vous avez peut-être en donc du coup on va se retrouver <rire> oui mais du coup si on ne récupère pas mmh. au moins on aura deux troisième tours de draft ça sera comme un petit euh, trade down d'un tour Ouais, non, toujours ça de prix. Honnêtement, puis, je trouve qu'un trade quatrième euh, contre troisième, euh, ça se prend quoi. Mm. Tu... Au, oui. au quatrième tour, c'est rare d'avoir un, un joueur titulaire. Oui, et Chip Kelly, euh, comme l'a dit Chip Kelly, euh, sur le moment, c'est toujours embêtant de ne pas avoir de, ouais. euh, de quatrième tour, mais tu as plus de chances de drafter un meilleur joueur, Alors, un meilleur joueur pardon, avec un troisième tour en bah, 2016. En mars prochain, en mars 2016, quand tu tirais, ouais, on, a, on peut prendre deux joueurs au troisième ouais. tour. Tu es... Ça va faire plaisir. Ou même trois si Bradford se blesse 3, dès le. Ce qui est très probable d'ailleurs. <rire> Avant la saison. <rire> à, 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 là, comment s'appelle Au début du trading camp, tu as comme une bande de tes ou aux autres y est. Le pauvre. <rire> c est, c est, on lui souhaite pas. Les Jaguars sont maudits, je crois. Ah, ça. Euh, voilà, c'est bon. Bon, après, je sais pas si vous avez des choses à dire sur la draft des Eagles. Non, il y avait juste Jordan X. <rire> Rien n'a ajouté. Non, bah moi j'ai un peu dit euh, pendant, que tu, pendant que tu développais. David, non, rien. Bah, bah non, après c'est vrai que sur votre euh, offensive line, ça m'a un peu euh, surpris que vous n'ayez pas fait une draft là-dessus, enfin au moins un choix. Euh, parce que même l'année dernière, je, elle, elle, est, elle, est, elle est performante, mais euh, l'année dernière, j'ai trouvé effectivement un bout de souffle quoi, sur certains. Euh, sur certains bah, matchs bah, quoi. tout le monde était blessé donc euh... ouais donc euh, je me, je me suis, moi je pensais que vous alliez au moins prendre euh... ouais bah je pense ouais. qu'on le pensait et euh, finalement je crois bien. que c'est plutôt les, les Giants si je, me, si je me trompe pas qui ont plutôt fait une draft de ce côté de ce côté là quoi euh, bon on a surtout mis notre notre neuvième choix général mais ouais bon bah... ouais Redskins et Giants sont pris au premier tour euh, ah, euh, oh, 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 chose, on peut parler des Giants hein euh... Si vous voulez. Ouais, vas-y. Alors. Fais-toi plaisir. Ah, moi, je suis prêt. Je sais, parce que je, je... Ah, ah, on attend London Collins, on est tous prêts. Alors, euh, je parle. Il paraît qu'Arek Flower, c'est meilleur que Brander Scherf. Alors, j'attends. Ouais, alors, ça, justement, je t'ai vu, je voulais réagir là-dessus. Je disais que, pas que, que Flower, c'est un meilleur choix que, que Scherf. Enfin, si, Flower, c'est un meilleur choix que, que, que Scherf. Pas forcément un meilleur joueur. Mais dans la mesure où Scherf va jouer garde. Honnêtement, je trouve que... Il, il va sûrement jouer right, right tackle le premier. Enfin, rien n'est sûr, mais ce sera plutôt à droite de la ligne. Ouais. Honnêtement, je, je, enfin, moi, j'ai regardé, regardé pas mal de, de vidéos de Cher parce qu'on l'envoyait beaucoup aux Giants. Et euh, il, y avait un, il y avait un souci qu'on les linemen rapides. Et, et dès qu'il qu y avait un peu de vitesse, il, était, il avait du mal. Et il a... Il, on a du mal à faire ses blocs. Quoi. Ouais, c'est ça. C'est sûr qu'il sera, sera peut-être meilleur contre la course qu'en contre la course. Il est très très clair. fort. Il n'y a, a aucun souci, c'est un super joueur. Mais 
Mais voilà, il y a aussi à cette limite, en fait, qui était... Qui était... Mais vu qu'on ne le fait pas jouer la tackle, du coup, ça m'inquiète un peu moins. Part... Ouais, mais enfin, moi, de part ce que je disais, c'est qu'il allait jouer garde, quoi. Et, et dans le... Ouais, mais right tackle, quand même, right tackle, juste une observation, c'est quand même le côté aveugle de, de Robert Griffin. Oui. Donc, euh... ouais, c'est vrai. Il risque de reprendre des coups. Hein. Non, mais c'est vrai, et puis... De toute façon, <rire> Il n'a pas besoin de se prendre des coups pour se blesser. Non, et puis ça se ça trouve, c'est oui, peut-être une technique. Le terrain, c'est C'est qu'ils vont peut-être essayer de voir dès le départ si le mec tient la route ou pas, quoi. Parce que. C'est peut-être le. Oui, le... c'est ça. Ils, ils vont essayer au training camp. Mais voilà, enfin, il y a ce côté, ouais, de, de limite que, que je voyais. Alors que chez Flowers, que j'avais pas vraiment regardé avant la, la draft. Mmh. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il y, y a un souci technique, surtout au niveau des mains. J'expliquais, des fois il pose les mains ouais, au niveau du cou, ça c'est atroce, mais, euh, mais sinon il est, il est très puissant, athlétiquement il n'y a pas de, de souci. Euh, J'ai regardé donc, les matchs contre, contre Virginia et Elia Roll, contre Nebraska avec Randy Grégory, et il n'a pas été mis en, en difficulté, il a été mis une fois en difficulté par Grégory, mais, euh, mais sinon il, il a bien tenu, ils ont changé Grégory de côté d'ailleurs après. Euh, Enfin voilà, j'ai pas, j'ai pas vu de limite. Il, y a, il, y a, il faut travailler avec lui, mais c'est un, un, ouais. un choix qui, voilà, qui me plaît plus que de prendre un garde en fait. Aussi bon soit-il, tu vois, c'est dans ça je disais que je préfère Flowers à Sherf. Ouais, ça se tient, mais c'est vrai que j'avais regardé moi aussi pas mal Flowers. J'ai regardé pas mal de joueurs de ligne offensive et je le, au, au début quand je regardais, il était annoncé plus en début de deuxième tour. Du coup, je m'étais dit que ça serait pas mal qu'on le chope là après. Aussi haut que vous l'avez pris, je sais pas. Mais c'est vrai mais... qu'il est parti plus haut que. Enfin, les mocs le mettaient aux, aux alentours du 15-20e, mais bon. Après. Euh... Après, oui, les, les, les DJM, ils savent mieux voilà. que les scouts, enfin, que les, que les journalistes, je veux dire. Voilà, si si tu y crois, en plus, c'était euh, vraisemblablement le tackle préféré de, de Riz, euh, dans la mesure où Cherf était un garde. Hein, je sais pas qu'est-ce qu'il aurait choisi s'il y avait eu les deux disponibles. Mais, euh, mais donc, bon, je. J'ai. J'aime bien ce choix, même s'il ne m'a pas emballé au moment de, de l'annonce. C'est utile, il fallait un, un, un titulaire, on va pouvoir faire passer Pew en garde. Donc ça dessus c'est très bien. Euh, ensuite, juste avant d'attaquer le choix polémique, je vais dire que je suis aussi <rire> absolument fan de, de Digizua au troisième tour. Euh, J'avais dit juste avant le début du deuxième tour qu'il euh, faisait partie de mes prospects préférés en, en 40 à l'époque, en 40e choix. Et, euh, et donc le retrouver au troisième c'est vraiment parfait c'est un, un des rares Defensive N qui n'a pas de soucis contre la course euh, je, enfin tous je les voyais globalement Grégory ils, ils sont tous, hein, ils, ont tous, ils avaient tous des faiblesses et, euh, et lui il, y a, bon, il faut qu'il progresse techniquement il y a un souci de blessure mais euh, ouais, deux opérations je crois hanche, la ouais, hanche des, les deux différentes d'ailleurs mais euh, mais donc voilà c'est un s'il évite le côté s'il évite de tomber dans la blessure je pense qu'on a vraiment un titulaire d'ici un ou deux ans sans problème il s'il avait pas ses blessures honnêtement je pense qu'il partait fin de premier tour donc euh, au niveau talent oui surtout que la cette année la draft niveau talent que tu choisissais dans le top 10 ou en fin de premier tour c'était c'était qui ouais, il y avait pas de c'était assez homogène. Ouais, c'était une, une bonne draft, hein, mais, mais qui avait peut-être pas de. Ah, bonne draft, je sais pas. Enfin, le, haut du, le haut de la draft était un peu. Oui, c'est bon ça, mais elle années. était plutôt profonde. Quand, en, 
Je crois que oui. c'est pas la draft de 2013, poste, quoi, je veux dire. Qui avait, qui avait, Ouf, 2013, qui avait hein. pas de top, mais qui avait pas de fond non plus. Donc, euh, donc voilà, c'est une draft qui était quand même profonde, qui, est, qui avait plusieurs jeux, qui avait vraiment des joueurs intéressants de troisième tour. Et donc, j'ai aussi ah. euh, beaucoup aimé le show de London Collins. Qui est. Euh, Grand fan de Red Qui est grand fan de Sean Taylor. Faudra qu'on ressorte ton commentaire à la fin de l'année. Hein. Ouais, mais il bah, n'y a pas de soucis. Hein, tu... Je ressortirai le tien aussi. Ah, mais il n'y a pas de problème. Mais, euh, non, London Collins, c'était. Déjà, au niveau, sans parler du joueur en lui-même, euh, c'était le, le safety préféré de Riz. Et tu te dis avant la draft, nos deux besoins principaux, c'était safety et tackle. Et enfin, même offensive lineman. Et Riz a réussi à avoir son safety préféré et son tackle préféré. Donc. Déjà, par rapport à ce qu'il voulait faire, c'est très bien. Et puis, euh, bon, monter, on n'est pas monté pour très cher, un quatrième tour et euh, un septième tour qu'on avait récupéré en arnaquant les Broncos, en leur filant Brandon McManus. <rire> euh, donc, vraiment rien, donc, un quatrième tour. Euh, pour notre safety titulaire... Pour un strong safety, quand même, c'est pas... Pour un strong... Pour un box safety, hein, c'est beaucoup... Hein. Ouais, mais alors, est-ce qu'il peut faire que ça Parce que justement, moi, je dis qu'il pourrait faire plus en, en NFL. Bah écoute, je propose que Spagnolo le mette tout seul, high safety, en couverture. <rire> je pense qu'on va bien se marrer. Hein. Bah alors, bon, vas-y, qu'est-ce que tu... Toi, tu... son souci, c'est... Euh, ouais, en couverture. C'est surtout, moi, je... ce que j'ai dit, c'est au niveau du... des yeux. Enfin, il... Quand tu parlais de, de, ton... de ton cornerback euh, au sixième tour qui regardait le ballon, euh, pour le coup, Collins, des fois, il le perd un peu des yeux et il peut prendre des big plays. Après, il a des. Ah, mais c'est un, un bon box safety, notamment contre la course. Co hein. Oui, contre la course. Mais après, je trouve que c'est pris haut un, un joueur qui n'est pas très bon en couverture. Ah, pris haut, c'est. C'est pour ça ouais. que moi, quand j'entends des premiers tours pour lui, ça me faisait rire. Parce que c'est pas AA que Dandix, par exemple, qui ont... avec qui il a joué. Oui, oui c'est. Après, j'ai pas vraiment regardé Dandix en passé, mais. Euh. Déjà contre la course, contre... nous de toute façon c'était simple notre situation au poste de safety après la free agency. On avait euh, Nate Berry qui était un, un cinquième tour de 2014 et on avait Cooper Taylor qui était un quatrième tour de 2013 et qui s'était pété le pied l'an passé. Voilà, c'était nos seuls safety. Donc, euh, donc dans tous les cas, quel que soit le joueur qu'on prend, quasiment c'est un upgrade donc euh, déjà c'est bien. Et euh, donc. Il servira en strong safety, c'est pas, enfin c'est pas un top 10 quoi, c'est un, un, deuxième tour. Euh, les soucis de couverture en plus, il y a des, il aura des bons corners si, si on évite les blessures, Prince Amukamara et DRC, euh, c'est, c'est très bon. Hein. Donc, euh, donc, non moi je, j'étais très content de ce choix pour le coup. Et qu'on qu monte, qu'on soit agressif pour aller le chercher aussi. Euh, ça faisait un peu partie, enfin, un peu comme Spagnolo, quoi. Je serais plus agressif, peut-être moins passif que par le passé. Euh... Ouais, après, j'avoue que je ne me prononcerai pas trop sur son niveau de couverture, parce que je, pour un simple nom, c'est que je trouve très difficile d'évaluer les, les couvertures sur les vidéos que nous on a à disposition, puisqu'on n'a pas les. Enfin, personnellement, je ne les ai pas les. Oui, les... les visions All 22 qu'ils appellent ça les mmh. coachs, et du coup ouais, pour, pour les vidéos voir, des coachs ouais. Ouais, voilà. et pour voir les couvertures de safety qui sont rarement à l'écran je trouve ça ouais, c'est sûr vachement compliqué d'ailleurs je lis après certains scouting reports qui disent qu'il est ouais, du coup pour les safety ouais, je me... enfin, certains disent qu'il est même sous évalué en, en couverture 
Donc, euh, bon. Ouais, mais c'est possible. Après, euh, voilà, il a. Il... C'est pas une machine à turnover, ça c'est clair. Mais tant qu'il qu s'est plaqué, tant qu'il. Enfin, on revient. Si Brand n'était pas bon, Roll, il, était... il a vraiment fait une... pas une bonne saison. Donc, on avait. Ça va être... Dans tous les cas, je pense que ça va être mieux que 2014. Voilà. J'espère pas, mais... Ouais. <rire> non, mais après... Ça me rappelle l'optimisme dont on vous épreuve chaque année aux Eagles depuis le départ de Brian Dawkins avec les safety. Je vous souhaite pas la même chose. Ouais, enfin, après tu... Parce en que c'est pas, pas génial. Hein. On, on, on part de moins haut, je pense que... C'est un, un ouais, très bon joueur, ouais. hein, je veux dire, mais euh, il lui a retiré son maillot, je crois, euh, à Dawkins. Bah ouais, je pense qu'il va être Hall of Famer. Peut-être même euh, dès premiers... sa première éligibilité. Mais voilà, c'est pas le même joueur, mais... Euh... Oui, et, et, et... mais avoir deux mauvais safety, je peux te dire que <rire> c'est Mais en plus, ça... ça... Ouais, je confirme. Mais, euh, mais c'est dingue, tout le monde a des mauvais safety. Il y a pas... Mm. A... C'est le poste le plus faible de la Ligue, de toute façon, je pense. Ouais. Ah oui, clairement, avec Quarterback. Ouais, ouais sûrement. C'est vrai que Quarterback, après, c'est... Nous, on a passé. Quarterback, t'en as même pas quoi, une dizaine de très bons. Bah, le truc, c'est que Quarterback, on, on veut tous avoir de superstars, mais juste avoir un Alex Smith, c'est déjà pas mal, moi je dis. Ouais, enfin, tu, tu regardes les Quarterbacks qui gagnent le Super Bowl, il euh, n'y a pas d'Alex Smith. Rex Grossman a presque gagné un Super Bowl. Il n'a pas gagné. Il a réussi à le placer. Non. Presque. Bravo. Respect. Jim Thibault a bien gagné un match de playoff. Hein. Ouais, non, mais tu peux. Ouais, mais on est. D'ailleurs, même les, même les Cowboys en ont gagné un cette année, hein, le match de playoff. Même si après, c'était assez litigieux. Euh, côté, euh, avec les armes. Pour moi, Tony Romo est bien meilleur que Eli Manning et il a gagné moins de Super Bowl. Il est mignon. Euh... Bon, après, on peut, après, on <rire> peut pouvoir se parler, si vous voulez, du, du niveau des, des, des quarterbacks une autre fois. Mais après, c'est vrai que oui, euh, oui, oui. aujourd'hui, je pense qu'il y a aussi une, une problématique au niveau des, des, des schémas qui sont employés en NCAA et les schémas qui sont employés en NFL et c'est pour ça qu'il y a des joueurs ouais c'est ouais, clair et c'est beaucoup plus en, en NFL enfin euh, c'est comme passer de jouer aux dames aux échecs quoi c'est que euh, c'est beaucoup plus simple mm. ouais, quand tu vois des quarterbacks NCAA qui, qui cassent tous les records en NCAA et qui ouais, ça, la, la en NFL bah, ils, sont, ils sont plus rien quoi en NCAA euh, en gros qu'est-ce qu'ils nous je crois ouais, ils s'appuient énormément ouais puis, et puis c'est à dire que en fait euh, j'ai l'impression qu'en NCAA dès que ton quarterback euh, t'as ta, ta, ta cible qui est couverte et bah tu cours et j'ai l'impression c'est ça ouais, ils ont une lecture et souvent et après c'est ouais. Ou tu lances sur ta. ta voilà, et en gros, c'est ça, quoi. Et, et je, je fais un peu le, le, le même rapprochement avec les, les cornerbacks ou avec les safety. C'est-à-dire que c'est quand même des postes qui sont très importants. Et, et euh, bah, comme c'est des schémas qui sont, ils sont habitués à des schémas beaucoup plus simples en NCAA, bah, quand ils se retrouvent en NFL face à des, <rire> à des gars qui sont beaucoup plus expérimentés, bah, les mecs se font bouffer, quoi. Mais après, il y a l'avantage, justement. Ouais, en plus, faut qu'il plaque. Donc... Mais après, il y a l'avantage, justement, que Collins, il vient d'Alabama, qui est une défense. Oui, bien professionnel sûr. Dans son, ouais, ouais. dans son, comment dire, dans son mmh. mode de fonctionnement. Donc, euh, c'est aussi plutôt un avantage. Et, euh, mais après, bon. Voilà. En tout cas, moi, c'est un choix qui m'a fait plaisir. Et je pense que, globalement, qui est très apprécié hein, par les fans des Giants. Bah, il faudra le suivre, quoi. Ça sera, il faudra le suivre, justement, pour, le, pour la fin de saison. Savoir mmh. s'il était. Euh pour le podcast de la fin de saison, savoir si effectivement c'est qui, qui, avait, qui avait raison entre ouais, Loïc et Baptiste. On en reparlera. Parce que globalement, on devrait savoir tout de suite parce qu'il n'a pas... Euh, il est prêt globalement pour la NFL. Enfin, 
il devrait pas avoir, je pense. Une... Il, est, il est présent bah, pour, façon, être, il a pour être titulaire. Ouais, ouais. Ce que je veux dire, c'est qu'il devrait. Ouais, il va progresser un peu comme tout le monde, mais euh, on sait déjà quel genre de joueur on va avoir. Ce n'est pas un projet. Pas un... Donc, très rapidement, je pense, on va voir s'il est bon ou limité. Mmh. Mmh. Et... Enfin, bon, voilà, vous n'avez rien d'autre à dire sur, sur notre draft non, 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 pas spécialement. On peut passer au Redskins si vous voulez. Au Redskins. Alors, Martha. Bon. Ouais, ouais, bah, plus que des joueurs en particulier, moi j'ai. C'est plus vraiment une. Pour revenir justement sur Scott McLuhan, une idée de, de joueur à sélectionner. Il, il, a, il avait dit euh, avant la draft qu'il voulait des, des. Des joueurs qui en imposent, que quand on joue contre les Redskins, on s'en rappelle, il avait dit, même si, même mmh. si on gagne. Et c'est un peu ce qu'il a fait, ouais, bah. Brandon Scherf, c'est vraiment un, un beau bébé, on va dire. Et il, je pense qu'on va, il va essayer de reconstruire une ligne un peu à l'ancienne, ouais, parce qu'on enfin, on avait un, un comment s'appelle un zone blocking, un schéma zone blocking en ligne offensive avec des, du coup des linemen plus légers. Et je pense qu'on va du coup faire une transition plus vers du du, du power, enfin de, de vraiment des des, des, des des linemen costauds et enfin, cette année ça se verra peut-être pas tout de suite mais je pense que dans deux ans on aura vraiment une, une ligne offensive costaud comme ça ouais. et, et même, ap, même après enfin, plus tard dans la draft on a pris Matt Jones au troisième tour qui est un personnellement je, je, je pensais pas du tout qu'il allait partir si tôt qu'un running back comparé un peu à Marshall Lynch très costaud qui, qui traîne les défenseurs un peu donc c'est vraiment ouais, euh, essayer de d'en de, imposer physiquement quoi faire souffrir les adversaires alors après on verra, on verra si ça marche ou pas mais ouais c'est puissant enfin, c'est ouais, il, il a tenu à ce qui... ouais. et pareil enfin, avant la draft il avait dit qu'il voulait 10 piques sorti de la draft il les a eu enfin, vraiment il a, il a pour le coup il est pas du tout dans le bluff euh, McLuhan il est vraiment il, il annonce un truc et peu importe et toute la ligue l'entend il le fait quand ouais, même il a géré son truc. Enfin, le coup de chef on l'a ouais, pas il... ouais, le trade avec les CEO que c'est bien aidé hein. Parce qu'ils ont lâché beaucoup de piques. Ouais, ouais, je pense que c'est pas mal du tout. Ça. Je crois qu'on a même gagné, enfin pas celui-là, mais plus tard, on a encore gagné un pic pour 2016, il me semble. Avec euh, un autre, oui. un autre ouais, trade, ouais. je sais plus avec qui, mais on a regagné un, un pic euh, pour 2016 ouais, je aussi. Je sais plus, mais oui, les Redskins sont une des rares équipes à avoir obtenu un pic pour 2016. Ouais, et ouais, et, et du coup, bon, je pense que bon, on a vraiment amélioré la profondeur de l'effectif. Okay. Matt Jones, du coup, c'est un, un joueur, je sais pas trop à quoi m'attendre, parce qu'il est. C'est pas un joueur très. Euh, comment dire C'est le contraire de Sean McCoy. Quoi. Il va pas danser, lui, il faut tout droit et, <rire> et bulldozer. Quoi. Et après, il y a un autre joueur qui m'intrigue pas mal c'est euh, Jamison Crowder de, de, qui vient de Duke, le receveur, qui devrait normalement être notre retourneur euh, en début de saison, si, si tout va bien, et peut-être concurrencer André Roberts dans le slot. Et. Et, euh, ouais. et, euh, comment... et du, du coup, il m'intrigue pas mal parce que je m'attendais, c'est le seul moment où j'ai été surpris parce que je m'attendais à, à ce qu'on qu recrute, qu'on draft un, un receveur plutôt que physique et grand, puisqu'on n'en a pas beaucoup dans l'effectif. Et en plus, c'est ce que, ce que comment, McLuhan voulait et pourtant on ne l'a pas fait. Donc je pense qu'ils ont vraiment vu quelque chose qui s'aimait bien en crowder et notamment c'est l'air d'un sacré bosseur, un, un, avoir un excellent état d'esprit. Et justement, c'est le deuxième point de cette draft, en plus de, du côté physique, c'est qu'on a, on a vraiment insisté sur des, des joueurs avec un, 
un excellent état d'esprit. On a Jamison Crowder, qui est un gros bosseur, qui a, il a son, son petit frère qui est malade, et il est il à fond derrière lui tout le temps. J'ai vu quelques reportages, c'est vraiment, vraiment un chic type. On a Evan Spencer, qu'on a pris en fin de draft aussi, au sixième tour, et qui que comment Urban Meyer, le coach de Ohio State, a dit que c'était son MVP de la saison, donc c'est quand même le MVP d'un de, joueur de, des champions, quoi. Et, et ouais, c'est vraiment un gros bosseur, un, un bon receveur bloqueur, un, assez grand et tout, et est la, il est là vraiment super sérieux. Il, pareil pour celui de le safety de Virginia Tech, euh, euh, Jarrett. Non, oui. je confonds avec un autre. Là, tu confonds avec celui de Jarrett. Et ouais, qui, qui a l'air vraiment d'être un, un gros bosseur et, un, et un, un bon gars. Du coup, je pense que, enfin, c'est ce que McLuhan a dit, on veut faire du bien dans le vestiaire. Et je pense qu'ils vont faire du bien dans le vestiaire, je pense aussi. Alors, moi, il y a un... Ça va faire bizarre à côté de Deshaun Jackson. Mais il <rire> euh, y a un choix, enfin, un, quelque chose que vous n'avez pas fait, justement, qui me fait plaisir. C'est que vous n'avez pas pris euh, Leonardo Williams. Et... Ça, ça fait plaisir parce que l'affronter deux fois par an, euh, ça, je, ça me plaisait pas. Euh, clairement, je sais pas ce que toi t'en penses, euh, même si bon, vous avez vous avez je... recruté, hein, on en a parlé. Ouais, on a. Oui. Est-ce que est-ce que quand même un joueur comme euh, du talent de Williams, tu te tu regrettes pas de d'être passé dessus Bah moi, en fait, la réflexion est très simple, c'est que bon, déjà comme tu as dit, on avait recruté pas mal de de défensive lineman mais le, le, le truc de base c'est que si euh, Scott McLuhan a pris Brandon Scherf en numéro 5 c'est tout simplement que Brandon Scherf était son numéro 1 sur le board à ce moment là donc même si moi je préfère euh, Williams à, à Scherf euh, je me dis que <rire> McLuhan il est un peu quand même plus compétent que moi et si lui il le préfère c'est que ouais non non mais après c'est qu'il avait de bonnes raisons après ouais c'est vrai que mais juste quelques jours avant le draft ça ça commençait déjà à dire que, que Williams allait baisser, donc je pense pas que c'est que les Redskins qui sont passés, c'est il a vraiment euh, il était vraiment peut-être surcoté par les journalistes, je pense. Ouais. Un problème de blessure aussi, il me semble, à la suite. Ouais. Et du, fin, du coup, non, je je n'ai pas trop mauvaise. Après, mon euh, cher en 5, c'est peut-être haut. Mm. Et bah, d'ailleurs, McLuhan voulait trade down, mais, mais au, au final, il n'a pas réussi à faire de trade. Il avait dit le seul moyen pour descendre, c'était. Il y a quelques euh, franchises qui avaient proposé pour venir chercher Fowler, mais à partir du moment où Fowler est, Fowler est parti en 3, euh, il n'y avait plus aucune proposition de trade, du coup, bah, il a juste pris le joueur le plus haut, même si pour lui, il ne valait pas ouais, bah après, un cinquième choix. Bah après, c'est plus de valeur. Enfin, bon, si, si il est bon, ah, il voilà. est bon. Mais même si après, ouais, voilà, bah, si... après bon, sur le poste de garde, euh, s'il fait un excellent guard, bah, ça se du bien notre et équipe. C'est moins compliqué à trouver un excellent. Oui, c'est. Ah. Euh... Oui et non, parce que quand même, il n'y en, des... en a pas des dizaines et des dizaines. Enfin, je sais que nous, on galère un peu à ce poste-là. Ouais, pour moi, tu trouves, enfin, je veux dire, au deuxième tour, tu trouves des très bons titulaires à ce poste-là. Bah, on avait pris Josh Lerebeus au deuxième tour il y a 2-3 ans et. Mais bah, non. <rire> Mais ouais, non, non, mais après. Si, si tu en fais un, si en fais un, un all pro comme, comme Zach Martin, tu seras content. Hein, je ouais, bah oui, complètement. Et pareil, comme je disais, pour, comme pour les autres, ça va être un gros bosseur et tout. Il y a Jason Hatcher qui a déjà dit qu'il était super impressionné par, par Scherf. Et ouais, je me fais pas trop de soucis. Il lui trouvera un poste, je sais pas où sur la ligne, mais il lui trouvera un poste. Et... 
Euh, bah écoutez, je pense que là on a fait euh, une bonne heure, euh, une bonne heure et demie déjà euh, sur cette. Euh... On, a, on a explosé le compteur. On a explosé le compteur. J'avais prévenu, hein, de toute façon dès le début, euh, on avait visé une heure, on a fait une heure et demie. Euh, C'est bien non, mais bon. Pour une première, on avait, on avait envie de parler de plein de choses. On s'était déjà beaucoup limité. Euh, on vous refera certainement un, un podcast euh, pendant l'été ou un peu avant. Enfin voilà. Euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poster donc, le podcast sur, euh, sur chacun des sites mm. à peu près donc, de chacun. N'hésitez pas donc, à faire des commentaires. Enfin, chacun des blogs. Euh, N'hésitez pas à faire des commentaires, des remarques d'un point de vue technique. Si vous avez je sais pas, envie qu'on parle de choses, si vous avez envie qu'on dégage un, euh, une des quatre personnes que vous n'avez pas aimé, dites-le. Ouais, ce qui va voilà. Ça, on tout remontera, on discutera, on intégrera ça. C'était un peu, donc, comme j'ai dit au début, une émission zéro. Donc, euh, il ça, ça, y a des choses qui, qui peuvent changer euh, en tout cas euh, c'était c'était un, une bonne heure et demie passée en notre compagnie messieurs euh, partagé merci merci à tous c'était très sympa et et il fallait le faire comme expérience que c'est vraiment qu'on en parlait et, et donc voilà on espère vous retrouver très bientôt ouais, surtout Martin qui est voilà, merci Martin merci Martin bon donc voilà Bon bah on se retrouve du coup euh, euh, d'ici quelques mois euh, pour un nouveau podcast. Merci, salut. Merci, ciao, ciao, ciao. Merci. Salut.